0: Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là, bienvenue en ce 1er mars 2023, bienvenue sur BFM Business, Radio-Télé, les podcasts et les replays et bienvenue dans Tech Co, vos deux heures de tech quotidienne, vous le savez, du lundi au jeudi, 20h, 22h avec ce soir dans Tech Co au menu et eh bien on va s'intéresser à la création euh, de médias divers des documents des films des séries euh, grâce à l'IA et notamment avec un focus sur une start-up qui s'appelle Genario qui sera avec nous sur ce plateau Wizir sera là aussi contrôler des objets non pas par la pensée mais par notre activité électrique cérébrale c'est passionnant vous verrez peut-être que demain ce sera nos, notre nouvelle télécommande et puis euh, nous nous intéresserons aussi à la tech et les agriculteurs vous savez que c'est un sujet qu'on adore ici dans Tech Co, comment la tech est en train de révolutionner tout ce secteur. Voilà quelques-uns des sujets que nous aborderons ensemble. On retrouvera aussi notre rendez-vous Station F. Euh, ce sera en toute fin d'émission et Etienne Brack sera là aussi. Merci d'être avec nous Tech 20h-22h sur BFM Business. C'est parti, bienvenue Tech Co, le grand live du numérique avec François Sorel l'actualité de ce mercredi soir c'est avec Frédéric Bianchi bonsoir
1: Frédéric bonsoir François bonsoir à tous
0: heureux de te retrouver euh, Frédéric journaliste à BFM Business et BFM TV.com bien évidemment dans l'actualité aujourd'hui pas mal de choses on va parler de TikTok dans un instant et peut-être euh, aussi des euh, ordis à base de neurones humains mais pour débuter pour débuter cette arnaque euh, des escrocs qui utilisent l'intelligence artificielle sur LinkedIn
1: oui on a quelque chose de beaucoup plus terre à terre que les ordi à base de neurones humains et encore
0: une menace on hein, va parler d'arnaque et
1: décidément, il n'y a aucune frontière pour les fraudeurs et les escrocs parce que là, ça, ce serait sur LinkedIn qu'il y aurait de plus en plus d'arnaque. Alors, c'est un article du Financial Times hein, qui détaille un petit peu bah, comment euh, se prennent, euh, si se prennent c les, les, les fraudeurs eh bien, pour aller piéger. En plus, ce sont des gens souvent qui sont demandeurs d'emploi, qui sont parfois sans emploi. Donc, c'est encore plus, encore plus euh, triste et misérable. Donc, le Financial Times là, bah, raconte qu'une société qui s'appelle Société de cybersécurité scalaire eh bien, qui a révélé le type d'escroquerie qu'il pouvait y avoir euh, sur euh, LinkedIn. Alors mm -hmm. les escrocs, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent euh, d'abord l'intelligence artificielle pour créer des faux profils et des fausses et, et des fausses photos d'utilisateurs. Ensuite, ils créent des sites web sosie d'entreprises similaires à ceux de véritables entreprises. Et là-dessus, donc, ils vont chercher, ils vont discuter avec des gens qui cherchent des emplois. Ils leur proposent des entretiens virtuels via Skype eh oui. et ensuite, ils leur demandent évidemment des informations personnelles et de l'argent. Alors, de l'argent, de quelle manière eh Bien, Pour, soi-disant, financer des formations, pour accéder à du matériel informatique, de l'argent, évidemment, que ces personnes ne revoient jamais. Et eh oui donc voilà, il y a de plus en plus, il de plus en plus de ce type de fraude sur sur LinkedIn, il faut se méfier, hein, si vous recevez des, des alertes de demandes de, de sociétés qui, euh, qui seraient intéressées par votre profil, vérifiez bien d'abord qu'il s'agit de véritables profils. Alors, ce type de pratique, eh bien, elle se développe notamment depuis que, depuis la crise sanitaire, on venait de plus en plus en télétravail. et eh bien, ces entretiens se passent de plus en plus à distance. Donc voilà, on n'a mmh. pas à se rendre auprès du recruteur pour passer un entretien. Ça se fait à distance, et c'est comme ça que ces fraudeurs eh bien, profitent de la crédulité des personnes sur LinkedIn. Alors, on a des chiffres hein, aux États-Unis. L'année en 2021, il y avait eu pour 209 millions de dollars d'escroquerie liée au, de, à la demande d'emploi. Mmh. 209 millions, c'était en 2021. En 2022, on a dépasser les 360 millions de dollars de gens qui se sont fait comme ça voler de l'argent pour soi-disant des fausses formations du matériel informatique ou autre donc méfiez-vous sur LinkedIn compte on est trop intéressé par votre profil. Ça peut être de faux profils qui veulent de ouais, prendre de l'argent. C'est
0: assez troublant parce que LinkedIn a, apporte une notion de confiance hein, qu'on qu n'a pas sur les autres réseaux. Oui, oui. C'est là où, justement, on baisse la garde et on se fait avoir. Se avoir. Donc, vigilance, bien évidemment. Dans l'actualité aussi, Frédéric, cette, cette mmh. fois-ci, c'est TikTok. TikTok qui est, on, on va dire, dans une situation un peu compliquée hein, avec euh, beaucoup d'États qui commencent à limiter l'usage de TikTok. Alors, non pas auprès des, du grand public, hein, mais Auprès de leurs
1: auprès fonctionnaires. De leur côté, hein. Interdit aux États-Unis, Commission européenne, voilà, au Danemark.
0: Euh, voilà, Canada aussi, je crois. Enfin, voilà, ça, ça, ça se complexifie. Euh, dans un tout autre domaine, TikTok, qui est bien conscient de l'addiction qu'on peut avoir hein, euh, auprès de cette application, va imposer une limite de 60 minutes quotidienne aux utilisateurs de moins de 18 ans.
1: Exactement, oui. TikTok veut se donner une bonne image, hein, parce que TikTok est critiqué aussi pour ces phénomènes d'addiction dont tu parlais. Hein, les, les, les jeunes sont vraiment accros à TikTok et donc aujourd'hui dans un communiqué la société chinoise a annoncé qu'elle allait mettre en place alors qu'un système qui est déjà en test depuis quelques mois dans certains pays et eh bien un système de limitation pour les utilisateurs de moins de 18 ans une limitation de 60 minutes quotidiennes, 60 minutes c'est déjà beaucoup mais certains gros utilisateurs le dépassent déjà allègrement alors comment ça va se passer eh bien ce système contraindra les utilisateurs de moins de 18 ans à rentrer un code, alors un code qu'ils connaîtront, hein, donc euh, voilà, qui pourront... Euh, euh, qu pourront euh, Ce ne sera pas vraiment un contrôle parental, hein, c'est un code qu'ils connaîtront. C'est-à-dire qu'au
0: bout d'une heure d'utilisation de TikTok...
1: On va te demander François, si tu as moins de 18 ans, je pense que tu en as un peu plus, mais euh, voilà. Très légèrement, Frédéric. À, à peine plus. À peine plus. Mais voilà, admettons, voilà, euh, François, moins de 18 ans, et au bout d'une heure, TikTok va te demander, rentre, rentre le code secret, sinon tu ne peux plus utiliser euh, l'application. Alors ça crée peut-être une petite friction supplémentaire, un petit rappel pour les gros utilisateurs en tout cas, voilà, TikTok a à cœur de faire en sorte que de, de, de limiter ces phénomènes d'addiction. Alors, il sera possible, malgré tout, de désactiver hein, cette, cette limite. Euh, par ailleurs, TikTok rappelle que les utilisateurs, au-delà de 100 minutes, recevront des notifications pour les, les, les prévenir de ces phénomènes d'addiction. Euh, L'application, en tout cas, assure que ces tests ont été relativement concluants. Cette démarche a fait augmenter de 230% le recours de nos outils de gestion de gestion de temps d'écran euh, voilà, alors reste la question de savoir est-ce que les mineurs peuvent utiliser TikTok, en théorie oui, il faut avoir 13 ans pour utiliser comme tous, les réseaux sociaux, voilà, comme tous les réseaux sociaux donc entre 13 et 18 ans vous pouvez être concerné par la mesure bien qu'on sait qu'il y a certainement beaucoup d'utilisateurs qui ont moins de 13 ans et qui l'utilisent, l'application assure que l'année dernière ce sont 20 millions de comptes suspectés d'être détenus par des adolescents de moins de 13 ans qui ont été supprimés donc voilà, méfiez-vous, euh, vérifiez si vous êtes parent euh, que ouais. vos enfants euh, ont bien plus de 13 ans pour utiliser TikTok et essayez de limiter au maximum leur temps d'écran. voilà
0: L'addiction qui est incroyable. Hein. Quand on met, on commence à mettre un doigt dans TikTok. Ah oui, oui, on, euh, on rentre dans une la espèce de, de, de capsule spatio-temporelle. On ne se rend plus compte du temps qui passe. Et on passe de vidéo en vidéo. Ouais. Et voilà. Et on voilà, ne on peut pas dire que ce soit très productif. Euh, Frédéric, euh, dans l'actualité aussi, c'est euh, peut-être le futur de l'informatique qui se dessine. On en parle souvent dans Tech &Co. Il y a le quantique, bien sûr, qui est une voie incroyablement prometteuse, très complexe. Mais il y a aussi des chercheurs qui travaillent sur des ordinateurs à base de neurones humains.
1: Exactement, oui. Il y a l'ordinateur quantique et peut-être demain, il y aura l'ordinateur organoïde. Neuronal Neuronal, en exactement, oui. Alors, il y a déjà eu des tests qui ont été effectués. Mais là, c'est un article de... publié par des scientifiques de, de la prestigieuse université américaine Johns Hopkins bah, qui affirme que l'io pourrait remplacer l'ia, enfin pourrait être une alternative à l'ia. Donc l'io, c'est l'intelligence organoïde, c'est-à-dire des ordinateurs, des processeurs fabriqués à partir, eh bien, de neurones humains. Des tests ont, ont déjà été faits. Hein. Alors l'année dernière, par exemple, eh bien un premier, un premier essai avait avait été fait à partir donc de de cellules cérébrales vivantes. Qui ont été euh, utilisés notamment pour jouer à un jeu vidéo, pour jouer à Pong. et eh bien, cette euh, ces, ces cellules connectées entre elles, qui ont reproduit une forme d'intelligence artificielle, ont pu donc euh, jouer à Pong. Alors l'intérêt, quel l'intérêt C'est de résoudre des problèmes plus complexes. Hein, C'est ce qui explique en tout cas les. Ça fait drôle
0: de. Je te coupe, ça fait drôle de revoir des images de Pong. oui. On y. Alors nous, quand on était
1: petits, on y jouait. On y jouait pense, avec que... nos petits cerveaux. et eh bien là, on arrive à. Alors, sont des, des cellules, évidemment, ce ne sont pas des cellules euh, vivantes, hein, ce sont des cellules à créées à partir de cellules souches, voilà, complètement artificielles, mais donc, ce sont des cellules humaines. Alors, l'intérêt, il est double. D'abord, c'est de résoudre des problèmes complexes que l'informatique n'arrive pas à, à, à résoudre, oui. hein, des problèmes liés notamment à l'intuition. Hein, quand on n'a pas toutes les informations, eh bien, notre, notre cerveau est capable oui, d'explorer de des pistes des, des choses comme ça. L'informatique, en tout cas, que la, les, les technologies, aujourd'hui, à base de silicium, n'arrivent pas à produire, et surtout, ça permettrait d'énormes économies d'énergie le Thomas Hartung de l'université John Hopkins qui a publié l'article explique par exemple que le dernier super ordinateur il a coûté 600 millions de dollars il fait 630 mètres carrés et pourtant il y a des problèmes qui n'arrivent pas à résoudre et qu'un simple cerveau humain qui consomme un million de fois moins d'énergie arrive à résoudre donc voilà l'intérêt probable de cette I.O. Oui. Maintenant ça pose évidemment d'énormes questions éthiques jusqu'où on peut manipuler le vivant pour l'utiliser qu'elle pourrait être euh, cette, euh, la, la, mmh. la responsabilité liée euh, donc à l'éthique et, euh, et, et à l'humain donc il y a beaucoup de questions autour de ça et euh, les, les gens qui travaillent là-dessus sont des spécialistes d'éthique aussi qui travaillent à l'université de Johns Hopkins. En tout cas, voilà, les, euh, les chercheurs appellent euh, les, euh, les investisseurs à mettre beaucoup d'argent là-dessus parce qu'ils pensent que ça peut être Très un, avenir, euh, un avenir important pour l'informatique en dehors de l'informatique quantique qui, on sait, euh, avance aussi mais euh, n'a pas mmh. encore euh, développé d'ordinateurs utilisables.
0: Merci beaucoup Frédéric. Euh, on va maintenant euh, s'intéresser à l'espace avec Virgin Galactic qui est en petite forme. La société spatiale de Richard Branson vient de publier ces résultats de 2022, perte nette de 500 millions de dollars, et l'entreprise doit proposer à de riches clients, vous le savez, des voyages dans l'espace, hein, on en a parlé dans Takenko. Cependant, les problèmes techniques et les retards s'accumulent. Écoutez et regardez ce reportage de Jean-Baptiste Huette.
2: 11 juillet 2021, c'est la première et la dernière fois que VSS Unity, le vaisseau spatial de Virgin Galactic, est allé tutoyer l'espace pour une séquence de tests. Depuis plus rien. Les futurs touristes de l'espace sont dans l'attente. Virgin Galactic est empêtrée dans des tracasseries administratives et des problèmes techniques. Les vols sont suspendus le temps de modifier vms Eve, l'avion chargé de convoyer le vaisseau spatial dans les couches supérieures de l'atmosphère. Des travaux qui devaient durer six mois, puis un an. Une situation complexe qui pénalise lourdement les comptes de l'entreprise qui a perdu cette année la bagatelle de 500 millions de dollars. Beaucoup de retard donc, mais Virgin Galactic le promet, la période de mise à niveau est désormais terminée et le service commercial devrait commencer au deuxième trimestre. Deux ou trois vols tests devraient être effectués avant de recevoir les premiers voyageurs privés. Il faut compter 450 000 dollars pour pouvoir goûter le frisson de l'espace avec Virgin. Pour ce tarif, un vol de 90 minutes, quelques minutes d'apesanteur et bien sûr, une vue imprenable sur la Terre à travers l'un des 17 hublots du vaisseau.
0: Voilà, commencez à mettre un petit peu d'argent de côté. Donc, reportage signé Jean-Baptiste Tuet. Vous restez avec nous, Tech Co. Revient dans un instant, vous le savez, on est là chaque soir sur BF Business, Radio-Télé, les podcasts, télé-replay, 20h, 22h. A tout de suite. Tech Co, Le grand live du numérique avec François Sorel. Le retour de Tech Co sur BFM Business. On va maintenant parler d'intelligence artificielle, vous le savez, qui bouleverse tous les secteurs et qui bouleverse les secteurs des médias, de la créativité... Euh des scénaristes, des films, aujourd'hui, euh, voilà, on le sait, les, 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 les trucages dans les films et dans les documentaires existent depuis de nombreuses années, aujourd'hui on arrive à faire des choses encore plus vite et euh, encore moins décelables euh, pour l'œil humain, c'est ça qui est fou, c'est que parfois il y a une, vraiment une frontière entre la réalité euh, et le fake en quelque sorte. Je vous présente nos invités. David Défendi est avec nous. Bonsoir David. Bonsoir. Fondateur de Génario. Vous êtes scénariste, co-auteur de la série Braco. Et vous vous êtes dit, bah, tiens, je vais monter une start-up, je vais m'associer à un spécialiste de l'IA euh, qui s'appelle Louis man c'est ça Louis Mannes. Louis et vous avez créé Génario en 2019 euh, et l'idée, c'est que vous êtes, un, en, en fait, vous avez mis au point un outil qui aide à créer des histoires et des, et des scénarios. On va en parler dans un instant. Et en face de vous, c'est Rodolphe Chabrier, que je suis heureux de recevoir, encore une fois, dans Tech&Co. Bonsoir, Rodolphe. Bonsoir. Cofondateur du studio de production MacGuff ou MacGuff. 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 Euh, et on s'est été vu, euh, je me souviens, en mai dernier, je crois. C'était à l'occasion du premier numéro de l'émission de Thierry Ardisson, euh, L'Hôtel du Temps, qui, moi, m'avait scotché. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était cette émission où Thierry Ardu Ardisson, euh, rajeuni, interviewé, Dalida, Ouais. Et et et, et tout ça, toute cette technologie, c'était vous, c'était votre, votre bah, oui, studio. Oui, oui, il,
3: il y a deux autres émissions qui sont déjà en boîte là, mais qui ne sont pas diffusées visiblement. Ah, pas encore. Oui, oui, parce qu'ils cherchent les bons créneaux ouais. à chaque. Parce temps, que ça n'a
0: pas sens. bien marché visiblement. Enfin, en tout cas, ça a été assez oui. décevant. Mais bon, euh, voilà. Après, on, c est, c est, ça, c'est un autre problème. Ce qui, ce qui était impressionnant, c'était la qualité aujourd'hui de, de de ce de, de, du, du fake en quelque sorte. Le naturel. Le naturel. Euh, et alors, évidemment, tous les deux, quand on vous met en ensemble. En c'est incroyable euh, David, présentez-nous euh, Pour débuter le scénario Et comment l'IA peut aider euh, Justement, euh, bah, tous ceux qui, euh, qui Créent des scénarios, ou même des histoires Oui, l'IA, en fait, elle peut donner Des secrets de fabrication des, des plus grands scénaristes En
4: fait, on travaille avec les scénaristes de Netflix Des, des, des écrivains Et on apprend à l'IA, justement à comprendre les structures, les mécanismes d'une bonne intrigue des personnages. Et ce qui permet à des auteurs débutants, à des auteurs amateurs, de vraiment se sentir accompagnés. Euh, parce que construire une histoire, c'est très difficile, un roman ou un scénario. Et là, l'IA va vous aider en permanence à construire votre scénario, à vous accompagner, à mieux définir vos personnages, créer du suspense. Et c'est la beauté de l'intelligence artificielle et cette très grande
0: gentillesse qu'elle a avec nous. <rire> humain. c'est ça et c'est incroyable. Alors vous vous existez depuis pas mal de temps, hein, créé mmh. en 2019 et puis paf, GPT est arrivé, oui. la révolution. Oui. Tout le monde a été scotché par par cette cette interface homme-machine. En fait. Euh, est-ce qu'on peut faire le, 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 le parallèle Est-ce que vous seriez en quelque sorte une espèce de chat GPT pour les scénarios Oui, c'est
4: exactement ça. On a, on a travaillé en fait sur l'intelligence artificielle arrive à une maturité, en fait, en quelque sorte, elle va encore évoluer. Mais là, en ce moment, elle arrive à une maturité et ça nous a permis, nous, de concentrer toute la puissance de l'intelligence artificielle sur les scénarios et les romans pour construire une histoire. Et euh, en ce moment, c'est vrai que ChatGPT a été la partie visible de l'iceberg, mais il y a au niveau de créativité, il y a quelque chose qui est très fort qui arrive et qui démocratise l'accès à la création, comme
0: Wikipédia avait, avait démocratisé l'accès au savoir. Ça. Et là, c'est la créativité qui est a, qui a, qui a mise en avant. En quoi, pour un scénariste, utiliser l'IA et votre solution euh, va faire en sorte qu'ils vont mieux travailler ben, ils vont apprendre déjà au lieu de faire une école de trois
4: ans qui coûte très cher à Paris de la FEMIS, ils vont apprendre rapidement les secrets de fabrication. Ils vont pouvoir avoir des suggestions de l'IA pour leur présenter des personnages alternatifs, leur proposer des obstacles, leur proposer des intrigues. Et ils vont gagner du temps, en fait, euh, non Parce que elle va, c'est comme un professeur, c'est comme un coach, un. un... un... Un partenaire qui va vous aider à améliorer votre texte très rapidement. Et ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui est nouveau, qui n'était jamais apparu avant. C'est un, un, un professeur qui,
0: a, qui est avec vous un, un co-scénariste. Okay. Parce qu'on on, on se rend compte aussi qu'aujourd'hui, on a une exigence... Enfin, les médias, que ce soit les, les médias mainstream, les Netflix, etc., une exigence aussi de résultats et d'audience. Oui. Est-ce qu'on peut arriver à créer le scénario parfait dont on sait que les gens vont accrocher du début à la fin. Vous voyez ce que je veux dire Se dire, ben voilà, je vais avoir un cliffhanger à tel moment, je vais euh, euh, aujourd'hui, les sujets qui remontent sur Google ou dans l'actualité, c'est plutôt ça, ça, ça et ça, je vais rajouter une pincée de suspense pour que euh, je, je, je puisse intéresser un maximum de gens. L'IA sert aussi à ça Bien sûr, l'IA, en fait, elle, elle a la capacité, un roman ou un scénario,
4: c'est comme un, un ouvrier, on est ouvrier comme des menuisiers, il y a des règles. Quand on fait une une belle, une belle recette de cuisine, il y a des règles. Quand on fait une architecture, il y a des règles. Et le roman et le scénario, on l'a trop souvent associé à une sorte de mythologie du génie qui sortirait son œuvre de, 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 de son dialogue avec les muses. Alors que non, il y a des règles pour construire des bonnes histoires. Les Américains les ont depuis très longtemps. Ils ont intégré des algorithmes humains. Ils ont compris comment les mécanismes de l'histoire pouvaient être ancrés dans le, dans le mmh. cerveau du spectateur. Et l'IA ne fait que développer
0: ce qu'on a dans notre cerveau. Voilà, House of Cards, qui était, le, je crois, l'une des premières séries de Netflix qui était produite, où ils ont investi beaucoup d'argent, elle a été conçue en quelque sorte ouais. aussi par l'intelligence artificielle. Vous ouais. confirmez ouais, oui, ils, ils, En fait, ils ont ajouté les bons ingrédients ouais. que leur remontait l'intelligence artificielle ouais. euh, à un scénariste pour qu'il se serve de tout cela pour faire l'histoire qu'on connaît, avec le succès qu'on connaît. Et c'est David Fincher. Et, Et c'est David Fincher. Y a, en fait. Voilà. C'est toujours
4: l'œuvre humaine derrière qui bien a sûr. sélectionné ouais. les bonnes histoires. Et c'est là que l'IA va être un peu limité, mais c'est David Fincher justement qui va faire les choix. Et le talent va s'exprimer dans la sélection de ce que vous propose l'IA. C'est sûr ça.
0: Rodolphe, alors vous, vous êtes du côté, de l'autre côté, il y a l'écriture avec euh, donc David, et puis vous, vous, êtes, vous mettez tout ça en musique, euh, en quelque sorte. Et, et, et c'est vrai qu'on se dit que vos deux métiers parlent aujourd'hui et ont en commun oui, cette intelligence je, artificielle.
3: Qui parle, ça, ça pourrait donner une, une image un peu étrange, parce que si on se met à tous les deux, l'intelligence artificielle peut fabriquer l'histoire, etc. Et de la même manière qu'il y a des, des, des logiciels de génération d'images euh, type Dali, euh, Stable Diffusion, Midjourney, pour citer que cela, euh, il suffit de donner des promptes et on a des images. Bien maintenant, la révolution qui est en train de se passer, c'est que la même chose existe pour fabriquer des images animées. Donc à tous les oui, deux, oui. On, on, on pourrait se dire avec dans une vision diabolique et de pour de... <rire> bon, quelqu'un qui n'aimerait pas le progrès, que... mais c'est un changement de paradigme que, que l'IA peut tout faire de, du début à la fin jusqu'à fabriquer un film. On pourrait se mettre à tous les oui. deux et, et avoir un produit fini qui est rendu. Mais il y a des tas de questions à se poser. Il faut élargir le débat euh, vachement parce que je suis parfaitement d'accord. On a discuté un petit peu avant. On a vraiment le, le, les, les mêmes les mêmes jeux de points de vue. Le... Il faut imaginer que l'arrivée de l'IA c'est un partenaire, c'est quelqu'un qui peut t'aider, te de faire des choses mais c'est aussi un enfant que nous-mêmes oui. on va euh, on, on va former. Éduquer, moi je former. Me, moi je me vois vraiment comme un éduc un éducateur, j'imagine ouais, que c'est la même total, chose. Total. Et avec les règles, avec mes biais, mes défauts, mes, mes qualités, mon génie ou mes bêtises, mmh. euh, c'est pour ça qu'on a aussi des IA qui deviennent complètement frappadins quand, mmh. quand on les laisse entraîner par, par les, par les réseaux, par, par, enfin,
0: par les réseaux. Ouais. Je sais pas si vous avez vu ça, mais, enfin, mais,
3: mais, le, mais le truc du, 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 du système d'un modèle et d'une IA, c'est que, d'abord, elle est, elle est, elle est entraînée, c'est, le, le changement de paradigme, c'est que, on a eu l'ère industrielle qui arrivait avec de l'arrivée la, des machines, de la mécanisation et on n'avait plus besoin des, des bras, des gens euh, qui faisaient des tas de choses. Ben, ça peut paraître négatif comme ça mais il faut imaginer que c'est la même chose qui se passe mais là au lieu qu'on remplace les bras par des machines, et ben, on peut remplacer de l'intellect, de l'intelligence et, et même beaucoup plus que ça de l'amour, de, de, de l'émotion ouais. et, et ce genre de choses. Évidemment, c'est une vision de l'homme. Ça, ça peut donner, une... ça peut faire un petit peu peur de, mais bien de, sûr. de, de, de fabriquer ces images. Mais il y a des, des choses qui sont impossibles. Et encore une fois, je suis parfaitement d'accord avec David. Notre boulot, maintenant, le changement de paradigme, c'est de sélectionner, d'initier, de rebondir, d'apprendre et, et, de, et de, comment avec un partenaire dans le mot. Monde... C'est l'intelligence artificielle. Réellement, il y a une part d'intelligence dedans. C'est qu'un début. Ça avance, ouais, ouais, ouais. mais c'est des et qui apprend et qui Moi, apprend petit et qui à petit et, et, et est... qui est
0: réutilisable et qui ouais. progresse. Et c'est vous les profs finalement, parce que c'est à, à la
3: fois les profs, mais ouais. à la fois c'est comme si j'avais deux millions de cerveaux à, à, pour <rire> faire pour, non mais pour faire des tas de tâches débiles euh, quand on fait de la roto, quand on fait quand, quand on travaille sur les visages ou avec Face Engine ou sur de, ou sur des ou sur des corps.
0: excusez-moi, je vous coupe parce que j'aimerais qu'on reprenne l'exemple de, 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 de l'hôtel du temps qui est... Alors, il y en a, il y en a mille autres des, ça, des exemples. Ça, c'est vraiment encore une fois qu'un petit bout de, de Un de petit bout, mais c'est de l'intelligence artificielle qui a appris le visage de Dalida ouais. et de... Donc, on a vu... Bah, il y aura enfin, Coluche, euh, il y a Coluche, Gabin... Il y a Gabin, euh... etc. Donc, qui apprend le visage et qui, après, le restitue euh, qui, qui est collé sur un, un, un on va dire un, comé, voilà, un, comédien, un comédien et qui euh, le, le restitue de, de manière de manière tout à fait naturelle et tout à fait bluffante. On a vu des images tout à l'heure, mais on peut imaginer que avec, à tous les deux finalement, vous pourriez euh, partir sur un projet. Je dis n'importe quoi, la Grande Vadrouille 2 et, et, et de non mais sérieusement de, de, de créer la suite de la Grande Vadrouille simplement en le demandant à Chad en gardant les ingrédients et, et tout tout toute la, enfin voilà, toute l'histoire de la grande vadrouille, voilà, et le style. Ouais. Et vous derrière faire revivre, eh bien tous les tous les comédiens de Funès, Bourville etc. Et qui pas tu... seulement les comédiens, les
3: décors, les ouais. avions, le. Mais aujourd'hui, l'étalonnage de l'époque. Le... <rire> aujourd'hui, vous pourriez vraiment. faire la musique. ça.
4: Aujourd'hui, vous pourriez faire ça bah, Ça va commencer, en fait. Et évidemment, c'est part... toujours avec l'humain, mais j'ai bien l'image de l'enfant. Moi, j'ai deux filles qui sont là, et l'IA, ça me fait penser à ça. On l'éduque, on lui apprend. Et on lui apprend plein de choses. Et c'est vrai que de lancer Les Grandes Vadrouilles 2 ou de jouer sur les films d'animation, déjà... Il n'y a pas d'humain dans les films d'animation. Et on joue sur les bandes dessinées. Les dessins animés que regardent les enfants, l'IA peut commencer à créer des histoires derrière. Et l'IA pourra commencer toute seule à créer, à s'amuser. On... Moi, ce que j'aime, c'est les défauts et les erreurs que fait l'IA. C'est là qu'est la fiction et c'est là qu'est le charme. C'est là qu'il y a du... Le charme de quelqu'un, c'est quand il est ses défauts. Et l'IA, c'est là que la conscience apparaît, que l'humour apparaît et que la créativité va, va apparaître.
3: Parce qu'il y, y, y a une des choses qu'on pourrait reprocher à l'IA. Le risque qu'on peut imaginer, c'est que... Comme l'IA apprend du passé, apprend, apprend de tous les artistes, apprend du monde, etc., euh, il peut y avoir un côté consanguin et D'imaginer que, que ça se mord la queue quand, oui. quand on le fabrique. C'est-à-dire qu'elle se
0: nourrisse en fait de quel, ce qu'elle quel, a même elle-même créé, en quelque sorte.
3: Ben c'est ce qu'elle peut faire. Mais justement, c'est là où tout devient plus complexe. Ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, si elle, si, euh, par exemple, en termes de style, simplement, que ce soit du style d'écriture ou de ou un style en peinture, de dire, ben voilà, ça sera fait à, la, à, la, à Vegas, à la Mondrian, à la que sais-je. Mm -hmm. euh, on pourrait dire qu'elle va tourner en mélangeant ces trucs-là que autour de, de ce qui a été fait dans le passé et que le génie humain, justement, le fameux génie, euh, lui, peut amener quelque chose de nouveau et de le faire. Ben, moi, je suis parfaitement persuadé que c'est la complexité qui engendre la complexité et que les IA elles-mêmes vont découvrir des choses parfaitement parfaitement nouvelles est parfaitement euh, mmh. euh, non vu, quoi, je veux dire. Euh, oui, des euh, choses inédites. Des, des choses inédites Incroyable. Aussi, parce qu'il n'y a pas que des systèmes où on, où on apprend à l'IA aussi, il y a aussi des systèmes où l'IA s'auto, justement...
4: Et maintenant, il y a, y a, c'est vrai qu'il y a les lecteurs en face ou les spectateurs, bon. c'est l'humain. Donc, c'est l'humain qui va diriger l'IA. Parce que, même si la créativité viendra de l'IA, elle peut créer tout seul, faut pas oublier qu'en face, c'est l'humain qui va Éprouver des émotions. Et pour le roman, je pense qu'on a besoin d'incarnation d'une histoire. On a besoin d'un personnage qui a vécu des choses, une aventure ou des traumas, et d'identifier une histoire et de l'incarner avec un écrivain et un personnage.
0: Vous êtes co-auteur de la série Braco. Est-ce oui. que dans cette série, dans cette histoire, parfois vous avez fait appel à l'IA À l'époque, l'IA n'était pas mature.
4: Non, non, non. À l'époque, c'était l'intelligence collective. C'est ce que j'ai découvert entre les romans et après d'arriver dans le milieu de, de Canal Plus avec les scénarios. C'est qu'on écrivait ensemble. On co-écrivait. Oui, oui, oui. Je pense que l'IA c'est un coup écrivain et ça fait partie de ces showrunners qu'ont amené les Américains et c'est comme ça que Bracco a été fait aussi. C'était des équipes, on des équipes de scénaristes. Et on partageait le, le, la création, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on était tout seul comme les scénaristes mmh. Et, et, et l'apparition des scénarios de, de, de HBO et même de Netflix a fait apparaître cette collectif De collectif et l'IA fait partie du collectif. Et c'est ouais. comme un partenaire. Et je pense qu'elle elle a bien sa place dans les dans les dans les salles de, de showrunner avec les scénaristes et avec les romanciers qui souffrent de la solitude. Apprenez l'IA, accompagnez-vous par, par Génario, par quelque chose qui va vous accompagner pour créer, parce qu'on a besoin d'autres personnes mmh. pour créer, et ne restons pas seuls dans son
0: enfermement de génie incompris, mmh. qui des fois tourne à la névrose, malheureusement. Ouais, c'est clair. Merci beaucoup à tous les deux, le temps passe trop vite. Euh, merci à David Defendi, donc avec Génario, euh, et évidemment toutes les belles histoires que vous racontez. Vous êtes sur quel projet là actuellement
4: alors euh, bah on va devenir producteur en fait. On, est, ouais. on a pas mal de, ah, de co-en co fait on fait des coproductions. On commence à s'approcher euh, vraiment de mm -hmm. coproductions. On a fait un festival à Dijon le 18 mars avec Gallimard, avec Albin mm -hmm. Michel, producteur de Canal, euh, producteur de Lars Ventriers qui sont là. Et, et justement, on va réunir des écrivains, des producteurs, Elia pour up. essayer de parler de ça. Et et il crée des, nouveaux,
0: des nouvelles histoires. Et voilà, et le, le prochain gros morceau de euh, Maglouf. Le problème
3: là. des gros morceaux, c'est que qu'il arrive a des plateformes, etc., c'est qu'il y, y, y a un niveau de secret qui, est, qui fait qu'on qu ne peut
0: rien raconter. Hein. Mais vous travaillez pour... eux. On travaille pour de manière
3: internationale, oui, maintenant. Le, le, bizarrement... Il y a des choses
0: importantes, là, énormes, qui vont arriver.
3: Pour nous, il y a des choses énormes. Oui, des séries euh, euh, internationales avec des très grands réalisateurs. Ouais. Le, le cinéma aussi, hein, on continue, ouais. mais... Euh,
0: euh... Ben voilà. je, je, je brûle de vous dire <rire> oui, ça, Je, je parmi, sais très bien vraiment, Vous avez envie de me le dire, dire. On peut, on peut très, on peut... Mais on pourra en parler Quand ça sortira En revanche euh, Oui oui bien sûr Et bien d'expliquer Et puis surtout là Ça sera
3: très visible le... Ça sera vraiment très visible Le fait que Ça ne peut être pas être fait Autrement qu'avec de l'IA
0: Et bien voilà Et bien ça sera Une bonne occasion De se retrouver Rodolphe Et puis David Vous reviendrez aussi Bien évidemment euh, Donc David Defendi Fondateur de Génario Et Rodolphe Chabrier cofondateur du studio De production MacGuff Merci à tous les deux vous restez avec nous. Tekkenco revient dans un instant juste après l'info écho de 20h30 avec Thomas Schnell. À tout de suite.
5: BFM Business, l'info écho.
0: 20h31 sur BFM Business. Il est temps de retrouver l'Info écho C'est avec Thomas Schnell. Bonsoir Thomas.
6: Bonsoir François. Bonsoir à tous. Atos suscite de plus en plus de convoitises. En parallèle des négociations avec Airbus pour la partie cyber, le groupe informatique serait en discussion avec Daniel Kretinsky. Selon nos confrères du Monde, l'homme d'affaires tchèque souhaiterait acquérir les activités historiques d'Atos. C'est le chiffre du jour, Étienne Braque, puisque hors CAC, ce soir, Atos s'envole à plus de
7: 5%. Oui, beaucoup de spéculations autour d'Atos. Souvenez-vous, il y a déjà un peu plus de 15 jours, il y avait Atos qui confirmait être en discussion avec Airbus en vue de l'UCD 30% d'Evidian. Vous savez, Evidian, c'est la future entité qui va regrouper le digital, le big data et puis les activités cybersécurité d'Atos. Et donc là, les informations du monde selon lesquelles Daniel Kretinsky s'intéresse aux activités d'infogérance. Alors, Daniel Kretinsky et Atos ne commandent pas cette information. Donc, dans le doute, on a un marché eh bien, qui achète ce titre Atos. Et puis, surtout, vous avez la publication des résultats annuels. Alors, on a un groupe qui est toujours en perte, hein, puisque c'était 3 milliards de pertes en 2021. L'année dernière, c'était 1 milliard de pertes. Alors bon, on peut dire que ça va un peu mieux. Et puis surtout, quand vous regardez dans le détail, on a des marges opérationnelles qui s'améliorent. 3,9% de marge opérationnelle au second semestre. Un groupe qui divisait entre 4 et 5% cette année. Alors, on est toujours très loin des 13% de, de Capgemini. Mais euh, ça va mieux du côté de, de chez Atos. C'est donc des investisseurs qui préfèrent voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Mais quand vous regardez sur un an, c'est toujours 50% de baisse. Hein, ce titre Atos et puis lors sur 5 ans c'est moins 80% Atos extra star
6: du CAC 40. Merci Etienne et puis rappelons que le CAC a clôturé dans le rouge ce soir moins 0,4% au-dessus des 7200 points à cause de l'inflation en Allemagne et de, dans l'industrie aux états unis qui pèsent sur le marché des actions. Des Américains justement qui sont en demande d'un produit essentiel pour les diabétiques. Le groupe pharmaceutique Lilly va plafonner le prix de son insuline et le réduire de 70% un geste salué par le président américain qui appelle les autres laboratoires à en faire de même un plan de 200 millions d'euros pour relancer la filière fruits et légumes en France dès cette année alors que 60% des fruits et 40% des légumes consommés aujourd'hui sont importés, c'est l'annonce qui a été faite aujourd'hui par le ministre de l'Agriculture au Salon, Marc Fesneau. Nous serons une opposition déterminée. La gauche sénatoriale se prépare à affronter demain le projet de réforme des retraites. Les trois groupes de gauche au Sénat présenteront une motion pour soumettre le texte à un référendum. La France devrait échapper cette année à la récession. C'est ce que prévoit en tout cas la Banque de France qui, malgré le ralentissement au tournant de l'hiver, estime que le risque de récession qui planait sur nos économies peut être écarté sauf événement mondial majeur précise le gouverneur François Villeroy de Gallo. Autour des 20 magasins de prêt-à-porter GAP d'être placés en redressement judiciaire, Michel Hoyon enchaîne les difficultés dans son groupe après Camailleux, Go Sport, Galerie Lafayette. Les boutiques de vêtements affichent un trou de 26 millions d'euros dans leur caisse. Dans les dernières publications de résultats, le distributeur Auchan peine à atteindre les 42 millions d'euros de bénéfices en 2022. C'est 8 fois moins qu'en 2021 Pe peinés par l'inflation en France, par l'invasion russe en Ukraine, mais également les opérations carburant à prix coûtant qui ont coûté cher aux distributeurs dont la dette se creuse à près de 400 millions d'euros à 2,6 milliards d'euros. Et puis un chiffre à retenir ce soir milliard 560 millions de dollars de dividendes. C'est la somme record versée par les entreprises et leurs actionnaires en 2022 dans le monde. En hausse de 8%, la moitié proviendrait du pétrole et du gaz, selon le gestionnaire d'actifs Janus. Anderson, 20h35 sur BFM Business la suite de Tech Co, François Sorel
0: Merci Thomas Schnell et à tout à l'heure 21h30 et tout de suite évidemment retour dans l'actu tech de ce jour c'est Tech jusqu'à 22h Tech Co, le grand live du numérique avec François Sorel J'accueille maintenant Yacine Achia qui est avec nous Bonsoir Yacine, Bonsoir François. cofondateur et PDG de ou Parfait. Wysir, voilà. CES de Las Vegas 2023. Ouais, Vous y étiez. Une boîte très intéressante. Euh, et vous, vous-même, vous, vous avez un profil très intéressant parce que vous avez travaillé pendant des années à San Francisco et euh, vous avez euh, fréquenté des collaborateurs d'une boîte qu'on évoque de temps en temps dans Tech&Co. Il s'agit de Neuralink. Vous savez, c'est la, la, la société d'Elon de, Musk qui est spécialisée dans les implants... Euh, du cerveau pour pouvoir peut-être, à terme, faire remarcher des gens. Enfin, voilà, il y, y a plein d'usages. Plein euh, et vous avez... Euh côtoyer euh, les, des ingénieurs qui travaillaient avec euh, avec Elon Musk et Neuralink, c'est ça Alors Oui, côtoyer.
8: On, on jouait au foot avec eux et
0: on perdait <rire> très souvent.
8: Euh, on pense qu'ils étaient dopés par des... Déjà, ils avaient déjà voilà.
0: des puces dans le cerveau <rire> Non, mais plus <rire> sérieusement, en fait,
8: on a effectivement... Euh, mon associé et moi-même avons travaillé pendant 7 ans... Enfin, euh, ça fait ça ans qu'on travaille ensemble. On a travaillé chez Criteo à euh, oui, le passé. Bien sûr. Euh, belle boîte aussi. Belle boîte française. Ouais. Euh, on avait été envoyé notamment aux états unis pour euh, lancer le bureau de San Francisco. Et dans ce cadre-là, mm -hmm. on a pu fréquenter tout un tas de personnes. Notamment des gens de chez Neuralink et c'est un peu ça qui nous a donné l'idée de Wizir en fait, puisque bah, on s'est dit euh, pourquoi avoir besoin de se mettre des implants dans le cerveau si on peut pas euh, déjà commencer par faire quelque chose qui serait non invasif et qui s'intégrerait dans des objets du quotidien. Et donc c'est un peu ça notre approche à nous, c'est de dire on va en fait utiliser toute l'activité électrique qui est générée par votre corps, votre cerveau, vos yeux, vos muscles, et on va transformer ça en des contrôles qui sont beaucoup plus simples, plus intuitifs pour l'humain.
0: Donc l'idée c'est de poser des capteurs en fait au niveau de de, du, de la tête, c'est mmh, ça Absolument. Et euh, vous transformez en fait la télécommande, c'est-à-dire que notre télécommande en fait ce ne sont plus nos doigts, ça va être simplement notre activité cérébrale qui génère de l'électricité et ça avec votre système vous le détectez et, et vous dites bien que c'est pas dirigé euh, par la pensée parce que la pensée c'est autre chose. Absolument en
8: fait je pense que pour clarifier quelque chose mesurer votre pensée mesurer vos pensées de manière générale c'est vraiment de la science-fiction on n'est même pas sûr que d'un point de vue scientifique on y arrivera un jour nous en fait le constat qu'on a fait il est plus simple que ça on s'est dit voilà, ça fait 30 ans qu'on utilise des, des objets technologiques, des ordinateurs, des téléphones et on se rend compte qu'il y a en fait une tendance de fond qui consiste à euh, en fait avoir des objets qui sont de plus en plus mobiles, de plus en plus wearable, si on prend le mot anglais, que ce soit vos téléphones, vos montres connectées, vos écouteurs sans fil et demain en fait des lunettes de réalité augmentée. Et l'idée générale c'est de se dire, bah, si jamais ces objets sont de plus en plus wearables, mobiles sur nous, comment on les contrôle euh, est-ce qu'on va vraiment se travailler avec un gros clavier et une souris toute la journée ou est-ce qu'on va se travailler avec une télécommande dans la poche Et la réponse est non. En fait, on a besoin de trouver une nouvelle modalité d'interface machine qui soit beaucoup plus simple, qui soit complètement main libre et qui n'utilise pas la voix parce qu'on pense que la voix finalement c'est pas l'interface du futur, c'est quelque chose qui n'est pas privé, euh, qui est un peu difficile d'utilisation dans un cadre public. Mm -hmm. Et donc nous on s'est dit bah très bien. En fait, utilisons ce qu'on a déjà sur nous, à savoir nos yeux, notre cerveau, l'activité des muscles de notre visage et transformons ça en fait en contrôles qui sont simples et hyper rapides pour
0: l'utilisateur. Quel type de fonctionnalités. Quel type de d'action puis-je ouais. faire simplement avec l'activité électrique de mon cerveau ouais. C'est une très bonne question.
8: Euh, alors, le cerveau, encore une fois, on y reviendra après. L'idée, c'est qu'il faut vraiment imaginer l'ensemble de votre corps comme une grosse pile électrique. Et tout ce que vous allez faire, les muscles, l'activité des yeux, le cerveau, ça va générer une activité électrique que nous, on peut capturer et transformer en contrôle. Donc là, ce que j'ai dans ma main, c'est le dernier prototype qu'on vient de, 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 de déployer. Donc, c'est pas encore vos AirPods. Hein. On a une boîte de deep tech, Donc, euh, ça prend du temps de développer un produit de display. C'est un petit peu plus gros. C'est encore un peu plus gros, mais c'est quand même beaucoup mieux que ce que je vous avais montré l'année dernière. On avait encore une grosse boîte attachée à la ceinture. <rire> c'est vrai, voilà. je m'en souviens. <rire> Et donc là, en fait, les nœuds les, les noirs que vous avez ici, c'est des capteurs, donc on appelle des électrodes, qui viennent récupérer cette activité électrique. Et donc les contrôles qu'on a développés pour l'instant, c'est des contrôles à deux niveaux. Des premiers contrôles qui vont utiliser l'activité musculaire du visage, un peu comme un double clic, un triple clic. Et également, ce qu'on a montré au CV cette année pour la première fois, euh, la capacité à lire l'activité oculaire. Donc en fait, en gros ce qu'on appelle le high tracking, mais d'une manière beaucoup plus... Euh, euh sobre euh, en fait on va être capable de détecter si vous bougez vos yeux à droite à gauche euh, et d'être capable de transformer ça en contrôle et donc comment on matérialise ça demain bah demain j'ai mes lunettes sur les yeux d'accord si on se projette un petit peu vous et moi dans cinq ans oui j'ai mes avec lunettes avec encore de...
0: un peu de miniaturisation complètement
8: j'ai mes lunettes de réalité augmentée devant moi euh, dessus je vais avoir en fait une interface qui va de temps en temps me proposer des notifications parce que j'ai un message de François qui me propose de passer sur BFM parce que j'ai atteint un Et vous dites oui bien journée.
0: sûr à ce moment là bien sûr bien sûr forcément absolument donc vous tournez les yeux vers la gauche pour dire absolument
8: et donc vous... je regarde la notification et ensuite, je la renvoie. Et l'idée, c'est qu'en fait, on se dit que si tout est dans nos yeux, il n'y a pas de raison de devoir utiliser la main pour venir appuyer sur un bouton ou quoi que ce soit. Et la voix, encore une fois, restera quelque chose qui restera valide dans le cadre privé, mais pas dans le cadre public.
0: Depuis tout à l'heure, vous me parlez donc de la mâchoire, des yeux. Vous ne m'avez pas parlé de l'activité euh, cérébrale, C'est vrai. en fait. C'est plus compliqué, ça c'est plus compliqué, effectivement. Euh, mais il y a un chemin. il euh, y a un, une voie d'accès.
8: Donc, encore une fois, ce que je rappelle, c'est qu'on est une boîte de Deep Tech. Donc, il y a une grosse composante recherche dans ce qu'on fait. Il y a une grosse composante qui consiste à passer beaucoup, beaucoup de temps sur ces sujets pour réussir à faire maturer une technologie de quelque chose qui marche dans un laboratoire à quelque chose qui marche sur tous les utilisateurs dans n'importe quel environnement. Oui, c'est ça. Et l'activité, c'est ça. Que ce soit plug
0: and play. Je absolument. mets mon truc,
8: ça fonctionne pour tout le monde. C'est exactement ça l'idée. Et nous, c'est notre, c'est un peu ce qu'on cherche à faire depuis ouais. le début. C'est être accessible le plus facilement possible pour tout le monde, peu importe que vous ayez, que vous ayez français, asiatique, voilà, ou américain, et peu importe que vous ayez en fait toutes les motricités qu'il vous faut etc on cherche vraiment à être accessible by design et d'ailleurs on a eu un prix à ce sujet euh, au CES cette année en plus d'avoir un prix pour le Best of Innovation mais pour revenir sur votre question sur le cerveau l'idée c'est qu'en fait il y a une partie de l'activité cérébrale qu'on peut capturer grâce à ça et c'est celle qui vient du cortex auditif qui est donc la partie qui est derrière vos oreilles et qui sert à l'interprétation du son que vous allez entendre et en fait, en, en, comprenant cette activité, on est capable de savoir à quel son vous portez attention. Est-ce que vous portez attention à, par exemple, ce qui se passe dans vos oreillettes et euh, la vidéo que vous êtes en train de voir? Ou est-ce que vous portez attention à la personne qui vient vous parler dans la rue et qui va venir vous interrompre? Et l'idée, c'est grâce à ça, en fait, de permettre automatiquement un ajustement entre si jamais oui ou non vous êtes, par exemple, en call demain avec vos écouteurs. Je mets automatiquement ça en pause parce que je détecte que vous portez attention plutôt à la personne qui vient vous parler dans votre bureau. Et puis quand c'est fini, je réactive le micro, je réactive le son. Voilà. Et donc, c'est ce genre de contrôle encore plus intuitif, encore plus finalement passif qu'on cherche à développer à moyen terme, mais on a déjà de la valeur ajoutée, en fait on le voit déjà avec tous les premiers contrats de prototypage qu'on a pu signer grâce à nos premiers contrôles. Pour l'aide auditive, ça peut avoir du sens aussi. Ça peut pense. également avoir du sens pour l'aide auditive.
0: Quand okay. on, quand on voit, je reviens une seconde à Neuralink parce que quand quand on voit ces images qui sont assez impressionnantes de ce singe qui euh, arrive à jouer à Pong euh, simplement. Ouais. Euh, alors on ne sait pas trop comment ça fonctionne, mais on peut comprendre que grâce à l'implant qu'il a dans son cerveau, il arrive, enfin il arrive à diriger le petit euh, la petite barre de Pong, etc. On est obligé aujourd'hui d'avoir un implant dans le cerveau pour faire ça. Alors malheureusement oui, en fait en gros pour arriver
8: à des niveaux de mesure de granularité de de ce que de, de détecter si vous bougez ce voilà. C'est l'intensité
0: électrique en fait c'est ça qui est mesuré avec cet implant. C'est plutôt
8: la localisation exacte d'où vient le signal. Si jamais je devais prendre une image simple, euh, imaginons qu'il y a un stade avec un match de foot, euh, et dans ce match de foot, il y a une équipe qui, une équipe A, une équipe B. Si jamais vous mettez un gros micro à l'extérieur de ce stade, vous allez être capable de détecter quand il y a un but, mais vous ne savez pas qui a marqué. Si vous mettez un micro à l'intérieur du stade de chaque côté, donc près des goals de de de, de, de l'équipe A et près du goal de l'équipe B, quand il y a un but, vous savez en fonction mmh. de qui est-ce qui crie, qui a marqué. Bah, c'est un peu la même logique. Le micro en dehors du stade, c'est ce que nous on fait, euh, c'est les écouteurs. Ouais. Donc on va pouvoir détecter des gros bruits, mais par contre, si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe spécifiquement il faut mettre des micros dans le stade.
0: Mais si j'améliore le micro et que je rajoute de l'IA, est-ce que demain je serai obligé toujours d'avoir ces implants C'est la question à
8: plusieurs milliards. On espère que progressivement ça va s'améliorer. Nous, dans tous les cas, on s'assure qu'on est toujours à la pointe de la technologie sur tous les matériaux utilisés. On travaille avec toutes les plus grandes boîtes aujourd'hui, à la fois sur la partie matériaux, que mmh. les capteurs, mais également les composants électroniques qui sont à l'intérieur. On fait en sorte d'avoir des partenariats de recherche avec l'ensemble des laboratoires qui sont à la pointe de cette technologie, notamment en Europe avec l'INRIA. Et encore une fois, je vous le dis, c'est des sujets de recherche où c'est difficile en fait de prévoir ce qui va être découvert, quand ça va être découvert et l'impact que ça aura.
0: Ça s'appelle Wiser, c'est passionnant. Merci beaucoup euh, Yacine. Merci pour ça. Euh, Yacine Achiac, donc. Euh, rappelons que vous êtes cofondateur de, de Wiser. Vous revenez quand vous voulez. Petit à petit, chaque année, ça se. Miniaturise, donc c'est cool. à l'année prochaine. Merci. Et peut-être avant même. Euh, vous restez avec nous, Tekken revient dans un instant avec tout autre, un tout autre sujet. On va découvrir une néobanque au service de la transition écologique. Il s'agit de Green Got et je reçois sa cofondatrice dans un instant. A tout de suite.
9: Tekken
3: le grand live du numérique avec François Sorel.
0: Voilà, une néobanque qui, euh, eh bien, prend soin de la planète. C'est ce qu'on va découvrir maintenant avec Maude Caillot. Bonsoir, Maude.
10: Bonsoir, François.
0: Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondatrice de Green Got, euh, qui est donc une néobanque au service de la transition écologique. Alors, des néobanques, il en existe beaucoup. Beaucoup, beaucoup, peut-être trop, parfois. Mais vous, vous avez une particularité. C'est que vous êtes sur un, un marché qui est très porteur, celui de l'écologie, de l'environnement. Expliquez-nous. Quelle est le, le, comment la, la philosophie de Gringotts, s'il vous plaît
10: La philosophie de Gringotts, c'est qu'on pense que la finance est à la base de tout, que l'argent est le nerf de la guerre, et qu'aujourd'hui, on est face à un immense défi, le plus grand défi même de notre espèce, paraît-il, et qu'on va devoir changer nos usines de production, euh, notre énergie et nos modes de consommation, et pour ça, il va falloir beaucoup, beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, la finance, les flux financiers vont encore massivement vers les énergies fossiles, vers des industries qui, a priori, sont vouées à disparaître.
0: Même s'il y a des banques qui font des efforts. Pas, Elles pas toujours font des assez. Efforts.
10: Mais et, euh, ce dont il faut euh, vraiment, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le climat, aujourd'hui, la seule variable à laquelle il va répondre, c'est qu'on diminue le carbone. Pas qu'on développe plus d'éolien ou de verre, ça c'est pour qu'on ait encore de la lumière et, et un minimum de confort. Mais il faut avant tout diminuer le carbone et là, nos banques ne sont pas encore vraiment euh, euh, commencé mmh. euh, des
0: et donc vous, vous vous êtes dit, euh, en créant euh, cette banque, euh, je vais pouvoir moi, en adhérant donc, euh, à, votre, euh, à votre service, euh, Gringot, euh, placer de l'argent, et cet argent, vous nous garantissez quoi sur l'argent que je vais pouvoir placer
10: alors, aujourd'hui, Gringotts, c'est un compte courant et une carte. Vous pouvez payer dans toutes les devises. Vous suivez les émissions de CO2 de chacune de vos dépenses. Et à chaque utilisation, en fait, vous faites des dons, sans surcoût pour vous, à des projets qu'on a choisis avec notre communauté, de reforestation d'une forêt, par exemple, en Bretagne, là où ça brûlait, de sanctuarisation de la forêt amazonienne, de dépollution du plastique euh, des littoraux, développement d'hergine renouvelable, enfin bref.
0: Toute et... mon activité bancaire que je vais avoir chez vous, vous, vous allez euh, aider à des projets on va dire environnementaux ça c'est le
10: compte courant et l'épargne euh, donc euh, la plateforme d'investissement et l'investissement ça va permettre à tous les français françaises et un jour européens de pouvoir vraiment mettre son argent au vert où 100% de son argent va permettre de financer les grands piliers de la transition écologique et énergétique comme euh, bah, l'agriculture durable les transports bas carbone les énergies renouvelables et là donc ça permettra bah, déjà de désinvestir cet argent des énergies fossiles comme c'est trop souvent le cas encore dans les banques traditionnelles et puis de la réorienter vraiment dans la transition et de faire en sorte que tout le monde puisse être acteur de cette transition.
0: Euh, alors, vous êtes 100% indépendante. Vous en êtes où aujourd'hui dans euh, Green Got. Combien de clients Qu'est-ce que ça représente
10: Aujourd'hui, on a plus de 12 000 clients, membres, donc avec ce compte payant à 6 euros. Qui ont des comptes courants. Qui ont un compte courant, exactement. Bientôt, l'assurance vie, donc l'investissement arrive. Et on est, bah, un beau succès a priori, puisqu'on est le meilleur lancement néo-bancaire de l'année 2022. Et on continue comme ça sur cette, cette volée. Cette lancée. Exactement. Avec, donc, une équipe qui continue à grandir. On voilà. a plus de 30. Mmh. Une levée de fonds qui a été faite avec la communauté en un temps record aussi.
0: Après. Avec des autorisations bancaires, évidemment, pour une sécurité totale des fonds. Mais c'est logique, hein, puisque. Toujours, ah bah, évidemment. La euh, euh, CPR. Un abonnement de 6 euros
10: par mois, c'est ça Exactement. Euh,
0: pour, ça, c'est pour le compte courant.
10: Et l'assurance vie, ça sera tout inclus.
0: Très bien. Comment vous êtes sûr que l'argent que je vais placer chez vous. Euh, va être dans l'économie circulaire, les transports bas carbone, les énergies renouvelables, etc. Est-ce que vous pouvez me le garantir
10: C'est une très bonne question. Alors oui, nous, on peut vous le garantir, mais c'est un travail de, de fourmis et de très longue haleine. Parce que quand on découvre aujourd'hui, on se dit, la finance verte, il y a plein de labels, il y a plein de certifications qui permettent en fait de directement mettre son argent en vert aujourd'hui. Quand on regarde un petit peu ça et qu'on ouvre le livre, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup, beaucoup bah, de choses qui sont juste repeintes en vert. D'opacité, on,
0: on va dire pour rester poli
10: C'est pas opaque puisque si on cherche l'information on la trouve mais plutôt de, de, ouais, de, de jolis paquets euh, verts mis autour de, de greenwashing euh, quoi d'une certaine manière <rire> exactement donc on peut se retrouver avec des méthodologies par exemple de best-in-class qui, qui va sélectionner des entreprises dans ce moment qui sont en fait les meilleures dans leur secteur mais en prenant quand même des secteurs par exemple comme les industries euh, et les énergies fossiles donc on peut se retrouver en même avec beaucoup de bonne volonté mm -hmm. euh, si on veut investir dans le responsable avec bah, des choses qui sont très carbonés Et donc, avec Gringotte, on ne veut pas du tout ça. Donc, ça fait plus maintenant un peu plus de dix mois que nous sommes en crainte de créer bah, cette, euh, cet investissement et que nous faisons ce travail de fourmi pour garantir bah, qu'il n'y ait pas ce genre de dérive.
0: Gringot, aujourd'hui, c'est un compte courant. L'assurance-vie, ça arrive quand
10: Dans quelques semaines.
0: Dans quelques semaines. Très bien. <rire> euh, bah, écoutez, merci d'être passé par le plateau de Tech Co. Merci à vous. Euh, et Je suis persuadé que ça doit en inspirer, peut-être donner envie à beaucoup d'entre vous qui nous regardez, de, de vous intéresser à ce type de projet. Gringot, donc, de Caillot, merci beaucoup. Vous en êtes la, la cofondatrice. et Vous restez avec nous tout de suite, direction New York. On retrouve Sabrina Cagliozzi. Tech Co. What's up New York? Salut Sabrina, bonsoir, ravi de te retrouver.
11: Salut François, ravi de te retrouver également.
0: Alors, on va parler d'une start-up new-yorkaise que tu as sélectionnée pour nous qui s'appelle Air Company, qui signe un contrat de 65 millions de dollars pour aider l'US Air Force à produire. Ben voilà, c'est un peu l'or vert, hein. c'est le carburant vert, tout le monde en parle, et c'est un peu l'idée d'Air compagnie Sabrina.
11: Ouais, on le sait, hein, l'aviation est, est l'un des secteurs les plus polluants au monde, il est donc logique euh, bah, que les acteurs concernés euh, cherchent des, des solutions pour contrer cela, et puis sachez que... Euh, en tant que guerre en temps de guerre des chaînes d'approvisionnement de carburant sont les cibles de choix mais oui détruire les véhicules terrestres maritimes et aériens qui transportent le carburant donc revient à empêcher l'ennemi de faire le plein au centre d'approvisionnement et donc de se déplacer si en produisant son propre carburant au sein de ses bases. L'armée américaine pourrait ainsi réduire les pertes humaines, mais aussi les coûts euh, liés à l'acheminement du carburant vers ces points d'approvisionnement. Ce n'est donc pas surprenant de voir ce deal aujourd'hui entre notre start-up new-yorkaise et le département de défense américain dans le but donc de non seulement réduire l'impact environnemental de l'aviation mais aussi d'apporter une solution à un problème stratégique. Alors, bon, Air Company, que fait cette société, cette start-up Très précisément, euh, bah, elle est basée donc à, à New York et, et elle avait fait un énorme buzz il y a quelques années, en 2019. On en avait parlé d'ailleurs dans Tech Co, lorsqu'elle avait lancé son premier produit, François, une vodka pas n'importe laquelle, l'une des vodkas les plus pures du marché grâce à la technologie brevetée de notre entreprise Air Company qui permet donc de transformer les émissions de dioxyde de carbone en éthanol consommable au lieu d'utiliser le processus ultra processus traditionnel de fermentation. Le produit fini, donc une vodka de qualité dont chaque bouteille permet d'éliminer 500 grammes de CO2. Alors depuis, euh, la société a évolué, hein, commercialise euh, la, vota, la vodka, non, mais aussi des parfums, d'autres produits à base euh, d'éthanol. Euh, la société, qui compte quand même parmi ses investisseurs JetBlue, euh, ou encore Toyota, vient d'annoncer ce méga deal euh, pour aider euh, l'armée de l'air américaine. Alors les a fait savoir que le carbone, on reviendrait initialement d'usines industrielles. C'est comme cela que la start-up produit aujourd'hui du carburant dans une usine pilote qui est située à Brooklyn. Mais la start-up a aussi développé une technologie dite de capture directe de l'air euh, qu'elle construit sur place. Le but étant donc non pas de fournir du carburant à Air Force, mais euh, que l'armée américaine puisse produire le carburant vert elle même grâce à la technologie d'Air Compagnie. C'est passionnant donc euh, deal du jour clairement euh, aux États Unis entre cette start up new yorkaise qui passe de la vodka au fuel vert euh, pour l'armée américaine euh, et, et donc ce deal entre cette start up et le département de la défense américaine.
0: Ouais, passionnant tout ça, hein, quand on sait en plus que voilà, les enjeux sont énormes hein, pour le transport aérien, de passer très très vite avant ouais. l'hydrogène, avant peut-être d'autres euh, moyens de propulsion au carburant vert Sabrina, dans l'actu, c'est euh, eh bien euh, Auditi, qui est une start-up new-yorkaise spécialisée dans la biotech, qui se prépare à entrer en bourse
11: Oui, alors on reste on reste à New York Beaucoup d'actu ici du côté des startups. Alors Autre secteur bien différent, la beauty tech, avec cette plateforme de beauté et de bien-être Auditi, dont le modèle commercial, François, repose uniquement sur la vente directe aux consommateurs. Sa marque Fage est baptisée Il Maquillage, m a k I-A-G-E, et ça fait un ravage, un ravage sur les réseaux sociaux. C'est bien simple. François, à chaque fois que je vais sur Facebook ou Instagram, je tombe sur une pub ils maquillage que je regarde, bien sûr, parce que bah, leur fond de teint, c'est leur produit phare, hein, euh, et, 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 et tout simplement bluffant, il suffit de regarder euh, les, les, les vidéos. Euh, je ne vais pas tester, hein, je laisse le soin de tester ces produits à Aléa, notre productrice, mais la marque carton donc ici, aux états unis depuis le lancement, ça remonte à 2018, la start-up, et -toi. est rentable figure-toi c'est ce qu'en tout cas ce que nous dit Auditi 380 millions de dollars de ventes brutes sur 2022 les ventes ont été en moyenne multipliées par deux chaque année depuis le lancement malgré malgré les coûts élevés qui sont liés à, à l'acquisition des clients hein, c'est ça touche la plupart du marché de la vente directe au consommateur eh ben, Auditi dit gagner de l'argent François sur le premier achat d'un client euh, et il compte plus de 40 millions d'utilisateurs. Auditi cherche à déstabiliser ce marché dominé par quelques acteurs, euh, marché de la beauté, en remplaçant l'expérience magasin par des recommandations sur les produits tirés de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle au service donc de la beauté. Pour le siphon d'Auditi, euh, François, le, je cite, « Comment est-ce possible qu'un client ?» qui passe une éternité en ligne sur Instagram, sur Youtube, pour chercher quels sont les meilleurs produits, pour avoir des idées de produits, comment se fait-il que ce client, au final, va acheter un produit en magasin Eh bien, pour Auditi, pour le CFO, le client n'a pas forcément envie de se déplacer, ce dont il a besoin, c'est d'aide. Le client a besoin d'être recommandé, guidé et c'est là qu'intervient Auditi, qui a trouvé, euh, qui euh, nous dit pour trouver le fond de teint parfait, bah, c'est pas souvent euh, simple, il faut aller en magasin donc, euh, mais et ce qui fait la différence, ce sont les recommandations. Auditi a mis au point donc un algorithme qui permet de trouver le fond de teint le plus adapté à votre visage sans même que vous ayez besoin de lui partager une photo. La start-up a en fait combiné des, des centaines de milliers de données sur plus de 700 teints de peau afin mmh. de créer ce qu'ils appellent Power Match. C'est une plateforme qui utilise la machine learning pour deviner le fond de teint qui s'y est le mieux à votre teint. Et la plateforme, vous soumet un questionnaire, analyse les réponses pour réaliser cette prouesse et ils nous disent que le taux de précision s'élève à 90%. Ils veulent s'introduire en bourse, en tout cas, c'est ce que euh, les rumeurs qui circulent. La société a levé euh, un peu plus de 100 millions de dollars l'année passée pour une valorisation mmh. d'1,5 milliard de dollars à surveiller, donc, Beauty Tech, Auditi...
0: Et voilà, deux startups new-yorkaises euh, présentées et décryptées par Sabrina. Merci beaucoup, Sabrina. Et on se retrouve très, très vite, évidemment, dans Tech Co. Bientôt, 21h, on va attaquer notre deuxième partie de votre grand live du numérique, comme chaque soir, euh, avec un gros volet Agritech. Voilà, trois startups qu'on a sélectionnées pour vous qui révolutionnent l'agriculture. Sujet qu'on apprécie, vous le savez, on les découvrira dans quelques instants. Et puis, notre rendez-vous Station F, avec deux startups qui, elles aussi, travaillent dans le milieu hospitalier et digitalisent ce secteur qui en a bien besoin. Voilà, vous restez avec nous, on revient dans un instant avec Frédéric Bianchi pour l'actualité tech de ce 1er mars. A tout de suite et merci d'être là sur BFM Business. Tech ⁇ Co, le grand live du numérique avec François Sorel. L'actualité de ce mercredi soir, c'est avec Frédéric Bianchi. Bonsoir Frédéric. Bonsoir François, bonsoir à tous. Heureux de te retrouver. Euh, Frédéric, journaliste à BFM Business et BFM TV.com, bien évidemment. Dans l'actualité aujourd'hui, pas mal de choses. On va parler de TikTok dans un instant et peut-être euh, aussi des euh, ordis à base de neurones humains. Mais pour débuter pour débuter, cette arnaque, euh, des escrocs qui utilisent l'intelligence artificielle sur LinkedIn. Oui, on revient à quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre que les ça. à base de neurones humains. Et encore une menace. On hein, va parler d'arnaque et
1: décidément, il n'y a aucune frontière pour les fraudeurs et les escrocs parce que là, ça, ce serait sur LinkedIn qu'il y aurait de plus en plus d'arnaque. Alors, c'est un article du Financial Times hein, qui détaille un petit peu bah, comment euh, se prennent, euh, si pr se prennent les, les, les fraudeurs eh bien, pour aller piéger. En plus, ce sont des gens souvent qui sont demandeurs d'emploi, qui sont parfois sans emploi. Donc, c'est encore plus, encore plus euh, triste et misérable. Donc, le Financial Times bah, bah, raconte qu'une société qui s'appelle société de cybersécurité scalaire eh bien, qui a révélé le type d'escroquerie qu'il pouvait y avoir euh, sur euh, LinkedIn. Alors, mmh. les escrocs, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent euh, d'abord l'intelligence artificielle pour créer des faux profils et des fausses et, et des fausses photos euh, d'utilisateurs. Ensuite, ils créent des sites web sosies euh, d'entreprises similaires à ceux de véritables entreprises. Et là-dessus, donc, ils vont chercher, ils vont discuter avec des gens qui cherchent des emplois. Ils leur proposent des entretiens virtuels via Skype. Et, et oui. ensuite, il leur demande évidemment des informations personnelles et de l'argent. Alors, de l'argent de quelle manière bien Pour soi-disant financer des formations, pour accéder à du matériel informatique, de l'argent évidemment que ces personnes ne revoient jamais. Et oui. Donc, voilà, il y a de plus en plus, il y de plus en plus de ce type de fraude sur, sur LinkedIn. Il faut se méfier. Hein, si vous recevez des, des alertes, de demandes de, de sociétés qui, euh, qui seraient intéressées par votre profil, vérifiez bien d'abord qu'il s'agit de véritables profils. Alors, c'est Type de pratique, eh bien, se développe notamment depuis que, depuis la crise sanitaire, on venait de plus en plus en télétravail. et eh bien, ces entretiens se passent de plus en plus à distance. Donc voilà, on n'a mmh. pas à se rendre auprès du recruteur pour passer un en entretien. Ça se fait à distance, et c'est comme ça que ces fraudeurs eh bien, profitent de la crédulité des personnes sur LinkedIn. Alors on a des chiffres hein, aux États-Unis. L'année en 2021, il y avait eu pour 209 millions de dollars d'escroquerie liée aux, de, à la demande d'emploi. Mmh. 209 millions, c'était en 2021. En 2022, on a dépensé passer les 360 millions de dollars de gens qui se sont fait comme ça voler de l'argent pour soi-disant des fausses formations du matériel informatique ou autre donc méfiez-vous sur LinkedIn quand euh on, on est trop intéressé par votre profil, ça peut être de faux profils qui veulent, ouais, qui veulent assez, prendre de
0: prendre de l'argent. C'est assez troublant parce que LinkedIn a, apporte une notion de confiance hein, qu'on qu n'a pas sur les autres réseaux, oui, oui, oui. c'est là où justement on baisse la garde et on se fait avoir. Se avoir. Donc, vigilance, bien évidemment. Dans l'actualité aussi, Frédéric, cette, cette <rire> fois-ci, c'est TikTok. TikTok qui est, on, on va dire, dans une situation un peu compliquée, hein, avec euh, beaucoup d'États qui commencent à limiter l'usage de TikTok, alors non pas auprès des, du grand public, hein, mais Auprès de leurs auprès fonctionnaires. Hein.
1: Interdit aux États-Unis, Commission européenne, au ah, Danemark.
0: voilà, Canada aussi, je crois. Enfin, voilà, ça, ça se complexifie. Euh, dans un tout autre domaine, TikTok, qui est bien conscient de l'addiction qu'on peut avoir hein, euh, auprès de cette application, va imposer une limite de 60 minutes quotidienne aux utilisateurs de moins de 18 ans.
1: Exactement, oui. TikTok veut se donner une bonne image, hein, parce que TikTok est critiqué aussi pour ces phénomènes d'addiction dont tu parlais. Hein. Les, les, les jeunes sont vraiment accro à TikTok et donc aujourd'hui dans un communiqué la société chinoise a annoncé qu'elle allait mettre en place alors qu'un système qui est déjà en test depuis quelques mois dans certains pays et eh bien un système de limitation pour les utilisateurs de moins de 18 ans, une limitation de 60 minutes quotidiennes 60 minutes c'est déjà beaucoup mais certains euh, gros utilisateurs le dépassent déjà allègrement, alors comment ça va se passer Et eh bien ce système contraindra les utilisateurs de moins de 18 ans à rentrer un code, alors un code qu'ils connaîtront, hein, donc euh, voilà qui pourront, euh, euh, qu pourront euh, ce ne sera pas vraiment un contrôle par c'est un code qu'ils connaîtront. C'est-à-dire
0: qu'au bout d'une heure d'utilisation de TikTok.
1: On va te demander, François, si tu as moins de 18 ans, je pense que tu en as un peu plus, mais voilà. Très légèrement, à, à peine plus. À peine plus. Mais voilà, admettons, voilà, euh, François, moins de 18 ans, et au bout d'une heure, TikTok va te demander, rentre, rentre le code secret, sinon tu ne peux plus utiliser euh, l'application. Alors ça crée peut-être une petite friction supplémentaire, un petit rappel pour les gros utilisateurs. En tout cas, voilà, TikTok a à cœur de faire en sorte que de, 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 de limiter euh, ces phénomènes d'addiction. Alors, il sera possible, malgré tout, de désactiver hein, cette limite. Euh, par ailleurs, TikTok rappelle que les utilisateurs, au-delà de 100 minutes, recevront des notifications pour les, les, les prévenir de ces phénomènes d'addiction. L'application, en tout cas, assure que ces tests ont été relativement concluants. Cette démarche a fait augmenter de 230% le recours de nos outils de gestion de, gestion de temps d'écran. Euh, voilà. Alors, reste la question de savoir est-ce que les mineurs peuvent utiliser TikTok En théorie, oui. Il faut avoir 13 ans pour utiliser. Comme TikTok. tous les réseaux sociaux, voilà, d'ailleurs. Comme tous les réseaux sociaux. Donc, entre 13 et 18 ans, vous pouvez être concerné par la mesure. Bien qu'on sait qu'il y a certainement beaucoup d'utilisateurs qui ont moins de 13 ans et qui l'utilisent. L'application assure que euh, l'année dernière, ce sont 20 millions de comptes suspectés d'être détenus par des adolescents de moins de 13 ans qui ont été supprimés. Donc voilà, méfiez-vous, euh, vérifiez si vous êtes parent, euh, que vos ouais. enfants euh, ont bien plus de 13 ans pour utiliser TikTok et essayez de limiter au maximum leur temps d'écran. voilà.
0: L'addiction qui est incroyable. Hein. Quand on, met, on commence à mettre un doigt dans TikTok,
1: ah oui, oui, on, euh, on rentre dans une la
0: espèce de, de, de capsule spatio-temporelle on ne se rend plus compte du temps qui passe. Et on passe de vidéo en vidéo. Ouais. Et voilà. Et on voilà, ne on peut pas dire que ce soit très productif. Euh, Frédéric, euh, dans l'actualité aussi, c'est euh, tiens peut-être le futur de l'informatique qui se dessine. On en parle souvent dans Takenco. Il y a le quantique, bien sûr, qui est une voie incroyablement prometteuse, très complexe. Mais il y a aussi des chercheurs qui travaillent sur
1: des ordinateurs à base de neurones humains. Exactement, oui, il y a l'ordinateur quantique et peut-être demain il y aura l'ordinateur organoïde. Neuronal. Neuronal, en exactement, oui. Alors Il y a déjà eu des tests qui ont été effectués, mais là c'est un article de, publié par des scientifiques de, de la prestigieuse université américaine John Hopkins. Bah, qui affirme que l'io pourrait remplacer l'ia, enfin pourrait être une alternative à l'ia. Donc l'io, c'est l'intelligence organoïde, c'est-à-dire des ordinateurs, des processeurs fabriqués à partir, eh bien, de neurones humains. Des tests ont, ont déjà été faits. Hein. Alors l'année dernière, par exemple, eh bien, un premier, un premier essai avait avait été fait à partir donc de de cellules cérébrales vivantes. Qui ont été euh, utilisés notamment pour jouer à un jeu vidéo, pour jouer à Pong, eh bien cette, euh, ces, ces cellules connectées entre elles, euh, qui ont reproduit une forme d'intelligence artificielle, ont pu donc euh, jouer à Pong. Alors, l'intérêt, c'est de résoudre des problèmes plus complexes, hein, c'est ce qui explique en tout cas les ça scientifiques
0: Ça fait drôle, de, je te coupe, ça fait drôle de revoir des images de
1: Pong. De ouais. revoir. Nous, quand on était petit, on y jouait. On y jouait on avec être... nos petits cerveaux, et eh bien là, on arrive à. Alors, ce sont des cellules évidemment ce ne sont pas des cellules vivantes ce sont des cellules créées à partir de cellules souches voilà complètement artificielles mais donc ce sont des cellules humaines alors l'intérêt il est double d'abord c'est de résoudre des problèmes complexes que l'informatique n'arrive pas à, à, à résoudre oui. hein, des problèmes liés notamment à l'intuition hein, quand on n'a pas toutes les informations et eh bien notre, notre cerveau est capable oui, d'explorer de, de des pistes des choses comme ça pistes, que l'informatique en tout cas que les, les technologies aujourd'hui à base de silicium n'arrivent pas à produire et surtout ça permettrait d'énormes économies d'énergie. Le Thomas Hartung de l'université John Hopkins, qui a publié l'article, explique par exemple que le dernier super ordinateur, il a coûté 600 millions de dollars, il fait 630 mètres carrés, et pourtant, il y a des problèmes qui n'arrivent pas à résoudre, et qu'un simple cerveau humain qui consomme un million de fois moins d'énergie arrive à résoudre. Donc voilà l'intérêt probable de cette I.O. Et oui. Maintenant, ça pose évidemment d'énormes questions éthiques, jusqu'où on peut manipuler le vivant pour l'utiliser, qu'elle pourrait être euh, cette, euh, la, la, mmh. la responsabilité liée euh, donc à l'éthique et, euh, et et à l'humain. Donc il y a beaucoup de questions autour de ça et euh, les, les gens qui travaillent là-dessus sont des spécialistes d'éthique aussi qui travaillent à l'université de Johns Hopkins en tout cas voilà, les, euh, les chercheurs appellent euh, les, euh, les investisseurs à mettre beaucoup d'argent là-dessus parce qu'ils pensent que ça peut être Très un, avenir, euh, un avenir important pour l'informatique en dehors de l'informatique quantique qui on sait euh, avance aussi mais euh, mmh. n'a pas encore développé d'ordinateurs utilisables
0: Merci beaucoup Frédéric euh, on va maintenant euh, s'intéresser à l'espace avec Virgin Galactic qui est en petite forme la société spatiale de Richard Branson vient de publier ses résultats de 2022, perte nette de 500 millions de dollars et l'entreprise doit proposer à de riches clients, vous le savez, des voyages dans l'espace. On en a parlé dans Takenko. Cependant, les problèmes techniques et les retards s'accumulent. Écoutez et regardez ce reportage de Jean-Baptiste Huet.
2: 11 juillet 2021, c'est la première et la dernière fois que VSS Unity, le vaisseau spatial de Virgin Galactic, est allé tutoyer l'espace pour une séquence de tests. Depuis rien. Les futurs touristes de l'espace sont dans l'attente. Virgin Galactic est empêtrée dans des tracasseries administratives et des problèmes techniques. Les vols sont suspendus le temps de modifier vms Eve, l'avion chargé de convoyer le vaisseau spatial dans les couches supérieures de l'atmosphère. Des travaux qui devaient durer 6 mois, puis un an. Une situation complexe qui pénalise lourdement les comptes de l'entreprise qui a perdu cette année la bagatelle de 500 millions de dollars. Beaucoup de retard donc, mais Virgin Galactic le promet la période de mise à niveau est désormais terminée et le service commercial devrait commencer au deuxième trimestre. Deux ou trois vols test devraient être effectués avant de recevoir les premiers voyageurs privés. Il faut compter 450 000 dollars pour pouvoir goûter le frisson de l'espace avec Virgin. Pour ce tarif, un vol de 90 minutes, quelques minutes d'apesanteur et bien sûr une vue imprenable sur la Terre à travers l'un des 17 hublots du vaisseau.
0: Voilà, commencez à mettre un petit peu d'argent de côté. Donc, reportage signé Jean-Baptiste Huette. Vous restez avec nous. Tech Co. revient dans un instant. Vous le savez, on est là chaque soir sur BFA Business Radio, télé, les podcasts et les replays. 20h, 22h. À tout de suite. Tekenko, Le grand live du numérique avec François Sorel. Le retour donc de. Tech Co sur BFM Business il est 21h14 merci d'être avec nous euh, comme chaque soir dans un quart d'heure on retrouvera l'info écho avec Thomas Chenel mais dans l'immédiat je vous propose de nous plonger dans la tech et l'agriculture avec nos trois invités qui sont sur le plateau de Tech Co. Cécile Maguerini est là bonsoir Cécile bonsoir vous êtes la directrice de Sanagri on va découvrir ce que vous faites dans un instant Alexia Ré euh, est avec nous aussi bonsoir Alexia bonsoir profondatrice et présidente de Néopharm et enfin Antoine Lefebvre PDG de Kermap. Bonsoir. Bonsoir, on va parler de robotique, on va parler de photovoltaïque aussi et d'intelligence artificielle avec vous. Mais pour débuter, euh, j'aimerais donner la parole à Alexia avec Neo Farm, créé donc en 2018. Vous êtes installé à Saint-Nom la Bretèche, c'est dans les Yvelines, et euh, vous mélangez à la fois agriculture et robotique. Expliquez-nous ce que vous faites s'il vous plaît.
12: Alors ce que nous faisons depuis cinq années maintenant d'activité, c'est de concevoir des fermes maraîchères installées proches des villes pour produire et distribuer des légumes localement. Et ces fermes, elles sont installées avec des partenaires acteurs du territoire, que sont les collectivités et les agriculteurs. Et euh, comme vous l'avez dit, elles, euh, elles assemblent effectivement des pratiques durables d'agriculture, euh, qui sont celles de l'agroécologie et la technologie, avec l'objectif de réduire la pénibilité, de gagner du temps, d'être plus efficace pour pouvoir euh, installer un, un grand nombre de fermes sur le territoire français.
0: C'est le mélange des deux mondes, en fait. Hein. C'est la tradition on va dire, en quelque sorte, c'est de l'agriculture euh, qui parfois peut être ancestrale et la technologie au service de enfin de ces agriculteurs qui, on le sait, font un métier compliqué. Euh, Expliquez-nous comment la robotique peut justement faciliter le, le quotidien des agriculteurs aujourd'hui oui.
12: Alors vous, vous le dites, euh, des, des pratiques ancestrales d'agriculture, mais des pratiques qui ne sont pas aujourd'hui les pratiques majoritaires et qui sont euh, euh, nécessaires, qui oui. doivent être... On est plutôt euh, être,
0: sur de l'intensif.
12: développées, c'est ça, du, du, du maraîchage intensif, là, on, mmh. on, on produit des légumes et euh, pour, euh, pour justement développer, intensifier euh, ces pratiques d'agriculture, la technologie est nécessaire parce que c'est elle qui permet de rendre attractif ce, ce métier. Qui est un métier à très forte pénibilité. Donc, euh, il y a de la robotique, il y a du logiciel, il y a des outils qui permettent de, de gagner du temps sur euh, sur les actions. Vous envoyez euh, quelques uns. Euh, voilà derrière vous, euh, vous derrière avez toute moi, une panoplie.
0: Vous avez sorti, on dirait, on a l'impression d'être en défilé de mode. C'est le défilé de tous vos robots. Alors, il y en a qui balayent, il y en a qui écrasent, il y en a qui euh je ne sais pas quoi, tri peut-être aussi. Il y en a qui
12: préparent le sol, il y a beaucoup justement d'actions de, de préparation du sol avec, euh, avec des enjeux de maintenir la vie, la biodiversité dans, dans, le, dans le sol.
0: Il y en a qui sèment
12: Il y a des outils qui sèment, euh, qui sèment des graines ou qui plantent, comme vous le voyez aussi derrière moi, qui plantent des, des plants déjà un peu développés, il y a des outils qui récoltent, il y a des systèmes automatisés aussi, d'irrigation, d'aération et certains outils sont automatiques et d'autres, comme, comme celui-là, comme la planteuse, et collaborée c'est ce qu'on appelle de la cobotique, en collaboration entre l'humain et les maraîchers. Euh, avec vraiment euh, l'objectif d'être euh, moins pénible en fait. Et
0: puis d'optimiser de... aussi la productivité parce que comme vous le dites vous êtes à côté des villes donc il euh, y a des besoins importants euh, et, et l'idée c'est de, voilà, de, 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 de rejoindre un peu ce, ce que je disais, le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire une, une, une agriculture traditionnelle avec euh, une optimisation, une productivité maximale. Exactement, quelque sorte.
12: De, de relocaliser euh, l'alimentation à proximité des villes.
0: Vous en êtes où aujourd'hui Alexa Combien d'exploitants de, de, sont équipés de vos robots
12: Aujourd'hui, on a trois fermes qui sont, euh, qui sont en activité euh, ouais. ou en lancement. Et, euh, et l'objectif, dans les prochaines années, c'est d'en installer des, des dizaines à proximité. Des... Ces
0: trois sont un peu expérimentales encore. Vous voyez ce qui... Vous faites du fine-tuning ou tout est OK vous pouvez, vous pouvez déployer tout ça à grande échelle
12: La première expérimentale, celle que vous voyez sur, sur ouais. la photo derrière vous, c'est notre ferme pilote dans, dans les Yvelines. Et les autres, en revanche, sont des fermes euh, normales, lancées en activité, avec le, le support, l'accompagnement de NéoFarm, mais, euh, mais elles, sont, elles ne sont plus expérimentales et on est en, en développement.
0: Très bien, vous restez avec nous, Alexia On va découvrir aussi deux autres euh, startups qui oeuvrent euh, dans ce secteur passionnant qui est l'agriculture. Antoine Lefebvre, euh, Présentez-nous CarMap. Alors vous, c'est l'IA euh, au service de l'agriculture grâce aux images satellites.
9: Tout à fait. Donc nous, à CarMap, on est spécialisé dans le traitement de masse d'images satellites d'observation de la Terre pour livrer une information stratégique auprès de nos clients. Alors ce que ça veut dire, c'est que nous, aujourd'hui, on suit en continu euh, l'ensemble des terres émergées sur l'ensemble du gomme. Cela intègre les euh, surfaces agricoles et ça va nous permettre en fait d'anticiper, de trouver des réponses à des problèmes liés à des enjeux de souveraineté ou de sécurité alimentaire. Ça en fait, faut le placer dans un contexte actuel qui est, on peut en parler déjà. C'est, on a la guerre en Ukraine qui est un des principaux pays producteurs de matières premières agricoles. On a le changement global, céréales,
0: hein, je crois. Donc, Exactement. Euh, voilà.
9: on a le changement global, alors on connaît la sécheresse en France depuis cette idée qui perdure même actuellement, mm -hmm. cet aléa en fait il n'y en a pas seulement en France, il y en a partout dans le monde et ils sont de plus en plus fréquents, et euh, troisième point de contexte, on est en fait dans ce système de changement climatique, on a des ressources naturelles qui s'épuisent et on est bien conscient qu'aujourd'hui et même demain on ne pourra plus produire n'importe comment et que même le consommateur il ne veut plus manger en fait, consommer euh, n'importe quoi. Du coup, nous face à ce contexte là, mm -hmm. on a plusieurs cas d'usage. On a d'une part, euh, on travaille pour des sociétés de négoces et des intermédiaires où on leur explique ben, qu'est-ce qui pousse dans quelle proportion, dans différents pays euh, d'Europe. Deuxième cas, on travaille aujourd'hui avec le ministère de l'Agriculture et d'institutions gouvernementales sur ben, l'estimation de pertes et des gains en fait de production de fourrage. C'est une information qui est capitale. On va faire monter cette information tous les mois. Ça permet au gouvernement de mettre des territoires en calamité agricole et de rétribuer une, une subvention auprès de, des agriculteurs concernés. Et enfin, dernier point qui est encore plus important, c'est qu'on travaille aussi avec des groupes agro-industriels on travaille avec Nestlé, on travaille avec McCain, avec Bonduelle. Ces groupes, aujourd'hui, ils veulent inciter leurs fournisseurs de matières premières à s'engager dans des pratiques plus respectueuses de l'environnement. On a un programme avec ces agro-industriels et la fondation Earthworm qui consiste à leur faire appliquer des concepts liés à l'agriculture régénératrice. Et ça, en fait, ça consiste à changer les pratiques agro-environnementales et on peut les suivre par satellite c'est quelque chose qu'en fait, dans le milieu, en fait, agricole, les mmh. données, elles sont, euh, elles sont limitées, elles sont éparses, elles sont souvent déclaratives. Euh, grâce aux satellites, on obtient une information qui est globale, continue dans le temps et qui est surtout objective et que ça permet de répondre à ces, no à ces nombreux enjeux.
0: Alors, 200 millions d'hectares de surface agricole suivis en continu, 14 000 parcelles suivies en France, 100 000 images satellites analysées par an hein, pour euh, la filière agricole. Euh, on, on est dans une, on le disait tout à l'heure, dans une période de sécheresse. Est-ce que, grâce à toute cette IA et toute cette, euh, cette ce, ce flot de données, vous arrivez à prédire des informations à prédire, par exemple, je ne sais pas moi, le, la, la sécheresse d'un sol dans, dans les, les, les jours ou les semaines qui viennent, si la sécheresse continue. Est-ce que vous arrivez à, à, à prédire des choses Est-ce que c'est une information qui a de la valeur
9: Alors, on est en capacité déjà d'analyser de de, l'information sur un historique. On peut revenir jusqu'à 5 à 10 ans en arrière, oui. et on connaît les tendances. Après, nous, on suit en continu. Toutes les semaines, euh, l'ensemble des territoires. Aujourd'hui, on travaille sur la France, mais aussi sur toute l'Europe, et on est capable, en fait, euh, du coup, d'anticiper les tendances à venir. On sait finalement, nous, on, on, on identifie finalement les la, la surface du sol. On voit comment la végétation euh, s'adapte et réagit vis-à-vis, -vis, en fait, d'aléas euh, climatiques. Et du coup, on sait anticiper. Ah oui, là, il y a un stress hydrique sur tel territoire.
0: D'accord. Oui, oui c'est ça qui est, qui est passionnant. Merci beaucoup, Antoine PDG donc de Kermat. Euh, voilà, startup rénoise, Rennes pardon, créée en 2017 déjà. Euh, Cécile, à nous. Vous êtes la directrice de Sunagri euh, autre pépite qu'on voulait vous présenter, on en a déjà parlé il y a quelques temps de cela dans, dans Takenco euh, vous êtes euh, donc le, le pionnier de l'agri-voltaïsme dynamique euh, est-ce que vous pouvez nous présenter Sunagri s'il vous plaît
13: ouais, euh, Sunagri c'est une entreprise à, à mission et sa mission c'est de développer des systèmes d'adaptation au changement climatique et euh, le système principal c'est l'agrivoltaïsme dynamique donc c'est des persiennes solaires, des panneaux Solaires, on les appelle des persiennes parce qu'elles sont installées au-dessus des cultures et elles vont euh, tourner au-dessus du rang de pommes euh, ou au-dessus du rang de, de vignes pour dispenser plus ou moins d'ombre. Il y a plusieurs objectifs qui sont recherchés dans cette technique, c'est protéger les vergers, les vignes, les cultures des aléas climatiques. On parle de la grêle, euh, on parle du gel, on parle de la canicule. Et puis, euh, avec cet ombrage, ce qu'on va chercher aussi, c'est améliorer euh, la consommation en eau donc être dans une consommation raisonnée de l'eau apportée par, par l'irrigation et enfin, on va travailler sur la qualité et c'est quelque chose qui est très présent pour nous en vigne actuellement avec, grâce à l'ombrage des, des vins blancs qui sont plus acides et des vins rouges plus légers, donc donc voilà, en pilotant ce microclimat oui. et en pilotant en pilotant l'ombre, on va vraiment travailler sur ces paramètres euh, agronomiques. Euh, et puis, euh, si j'ose dire, cerise sur le gâteau, euh, les panneaux. C'est ce qu'il y a
0: au-dessus des, des, des de ces de ces j'allais dire persiennes, je ne sais pas comment on appelle ça en fait. des... des oui, des volets, persiennes
13: en fait, agrivoltaques des, des panneaux. Et eh bien, ils produisent de l'électricité, de l'électricité euh, renouvelable qui propre. est propre, qui est injectée sur le sur le réseau et qui finance. Euh, l'investissement pour euh, pour l'agriculteur donc on est dans un système euh, voilà finalement euh, hyper, hyper vertueux hyper et c'est quand même des infrastructures euh, je dirais qu'on qui sont très très qu'on qu'on peut pas forcément euh, voilà se, se financer tout seul et avec la, la production d'électricité on a tout un système assez euh, assez intéressant pour l'agriculteur et de, de résilience face au changement climatique
0: alors vous en parlez très clairement et très bien mais ça, ça a nécessité beaucoup de d'années de, de recherche et développement mmh. je crois 12 ans hein, pour mettre en place cette technologie Sanagri. Euh... Ce qui est intéressant, c'est on se rend compte en vous écoutant que l'ombre est hyper importante pour les cultures, surtout quand il, quand il y a beaucoup de soleil et qu'il euh, faut protéger en fait les plantes, etc. Donc, il y a, tout ça est très vertueux en quelque sorte. Et avec quel type de, 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 on va dire, de, de, de plantes ou de, de voilà, de, de fruitiers, ça peut marcher. Alors, vous avez parlé de pommes tout à l'heure, mais yeah. aussi voilà,
13: donc les fruits à pépins. Euh, oui. pommes et poires euh, voilà ça marche ça marche bien euh, fruits à noyaux, euh, donc là euh, nectarines euh, abricots cerises et puis qui hiver euh, qui sont aujourd'hui euh, les euh voilà, les cultures sur lesquelles on travaille. Oui. L'ombre est importante, mais aussi la lumière, puisque quand même, pour faire sa photosynthèse, la plante a besoin d'eau et de lumière. Et c'est pour ça que les panneaux pilotent, s'ils étaient fixes, on aurait trop d'ombre et on oui. n'aurait pas suffisamment de lumière pour avoir un bon rendement agricole. Donc c'est toute la, toute la technicité, et c'est pour ça qu'il y a autant d'années de recherche, c'est qu'il faut être capable de modéliser en fonction de la météo, qu'on va avoir en fonction des nuages... Mmh. En fonction Et tout se des... fait
0: automatiquement
13: et tout se fait euh, automatiquement donc euh, en fait on a prédit à l'avance euh, euh, finalement comment on allait euh, piloter euh, l'ombre ou la lumière euh, mmh. sur la journée et après il y a une réaction aussi en temps réel en fonction de, des phénomènes météorologiques. Avec qui... des capteurs bien évidemment Oui parce que par exemple quand il pleut et en fonction des cultures et en fonction de, de ce que veulent nos agriculteurs soit on protège la culture par mmh. exemple sur la cerise pour oui. éviter que la cerise... Donc
0: ait... le panneau est à l'horizontale
13: Exactement, le panneau est à plat soit euh, bah, finalement on veut profiter de de l'eau ou alors on vient et là
0: vous le mettez à la verticale
13: voilà et sur une vigne si on vient de si on vient de traiter par exemple bah on, on, on évite que les, les produits bah, oui, ils se dispersent euh, avec l'eau dispersent et puis euh, d'avoir dépensé aussi euh, son traitement pour euh, pour rien donc euh, voilà il y, y a aussi tout un pilotage je dirais assez euh, euh, de bon sens qui mmh. est rajouté à, à l'intelligence artificielle.
0: Un mot sur l'électricité rapidement. Cette électricité que le, le, en fait l'agriculteur, le cultivateur va produire, elle va où cette électricité? Elle est, euh... la revend. Oui. Où ou est-ce qu'elle va servir par exemple à son à son à, en fait à son son, 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 son exploitation?
13: Bah, tout est possible. Il euh, y a une partie qui peut être dédiée à son exploitation et je, je dirais que dans nos systèmes à l'avenir, euh, euh, voilà, on peut imaginer des robots qui viendront se, se mmh. brancher et puis travailler sur, sous la structure. Euh, L'essentiel est vendu sur le, le réseau d'électricité. Et donc avec, ça
0: fait un revenu supplémentaire
13: Oui, c'est des contrats d'achat sur ouais. 30 ans, donc un revenu mmh. garanti, et c'est là aussi tout l'équilibre.
0: Voilà, merci à tous les trois passionnants, ces trois startups justement, AgriTech avec Kermap. Euh, Neo Farm, Sonagri, merci euh, Antoine Lefebvre merci Cécile Magherini et Alexia Rey.
10: Merci.
0: et vous restez merci. avec nous bientôt 21h30 sur BFM Business Tech Co. on revient juste après l'info écho de Thomas Schnell, merci d'être avec nous et à tout de suite BFM Business, l'info écho très bonne soirée avec nous sur BFM Business Radio Télé, euh, merci d'être là toute l'actualité. L'info éco maintenant, c'est avec Thomas Schnell. Bonsoir Thomas. Alors, bonsoir
6: François, bonsoir à tous. Emmanuel Macron est arrivé en Afrique centrale, une visite de quatre jours qui commence par la capitale du Gabon, Libreville, pour participer à un sommet consacré à la protection des forêts tropicales, accompagné d'un arrêt au page de chefs d'entreprise. Il se rendra ensuite en Angola, puis en République démocratique du Congo. Avant son départ, le chef de l'État avait expliqué vouloir une nouvelle relation avec l'Afrique, continent où le sentiment français ne cesse, le sentiment français ne cesse de croître. Joe Biden salue la réduction du prix de l'insuline par Eli Lilly avant d'exhorter les autres laboratoires pharmaceutiques à suivre cet exemple. Le géant pharmaceutique américain va plafonner le prix de son médicament essentiel aux diabétiques. Atos suscite de plus en plus de convoitises. En parallèle des négociations menées avec Airbus pour la partie cyber. Le groupe informatique serait en discussion avec Daniel Kretinsky, selon nos confrères du Monde. L'homme d'affaires tchèque souhaiterait acquérir les activités historiques d'Atos, ses métiers essentiels de l'entreprise qui a été en difficulté en 2021, mais commence à remonter la pente toutefois toujours déficitaire en 2022. La SNCF remporte face à Transdev le premier appel d'offres des Hauts-de-France sur l'exploitation des trains TER de la région d'Amiens et ce, malgré les tensions récurrentes avec la compagnie ferroviaire et la région des Hauts-de-France sur les retards et suppressions de TER. Et puis, c'est une nouvelle victime de la crise qui touche le secteur de l'habillement. GAP a été placé en redressement judiciaire 20 Magasin franchisé, 350 salariés en cessation de paiement. Michel Oaillon, dont le directeur du groupe détient également Camailleux, Go Sport, sont eux aussi en redressement judiciaire. 21h32, dernière partie de Tech &Co, François Sorel.
0: Merci beaucoup Thomas et j'accueille sur le plateau de Tech &Co Julie Rago. Bonsoir Julie. Bonsoir François. Journaliste à la rédaction de Tech &Co, car vous le savez et je le répète, Tech c'est une émission tous les soirs à la radio, à la télé, 20h, 22h du lundi jeudi sur BFNB. C'est aussi une chaîne de télé 24-24 sur euh, les box opérateurs, sur les quatre opérateurs français. Et c'est aussi euh, eh bien, un site web avec une rédaction d'une dizaine de journalistes qui vous informent sur l'actualité tech au quotidien. Julie, ce soir on s'intéresse une nouvelle fois à TikTok. Le réseau social chinois ne cesse d'inquiéter, notamment les parents qui voient leurs enfants passer leur temps sur l'application, mais TikTok souhaite réguler pour apaiser les tensions.
14: Oui et et pour cela, TikTok va imposer une limite de 60 minutes par jour pour les utilisateurs mineurs. Cela va être mis en place dans quelques semaines. Concrètement, au bout d'une heure d'utilisation, l'adolescent va devoir rentrer un mot de passe accessoirement qu'il connaît, mais bon, ça c'est qu'un détail, pour continuer à un utiliser... important. <rire> oui, un petit peu. Pour continuer à utiliser l'application TikTok espère que cela amènera une prise de conscience chez, les... chez le jeune utilisateur. Si eux y croient, c'est le principal. Hein. D'après leur test, ce genre de mesure a fait augmenter de 234% le recours aux outils de gestion de temps d'écran. L'autre problème pour la plateforme, c'est surtout de contrôler l'âge des utilisateurs. C'est l'une des grosses problématiques de TikTok, qui est normalement interdit au moins de 13 ans, on le rappelle. Son système le système repose uniquement sur du déclaratif, donc cela reste très peu dissuasif. Le réseau social chinois affirme toutefois qu'entre juillet et septembre 2022, ils ont supprimé plus de 20 millions de comptes suspectés d'appartenir à des personnes de moins de 13 ans. À voir donc si ce nouveau système permettra d'endiguer le phénomène TikTok. Deux petites informations supplémentaires. On a appris hier que TikTok était utilisé par 10 millions de personnes en France euh, chaque jour, selon une étude médiamétrie, c'est énorme. Hein Et deuxième info, cette fois-ci, elle est made in tech co. Une opération de communication va bientôt être lancée par l'Assemblée nationale auprès des députés sur leur utilisation de TikTok. Euh, concrètement, les députés, ils n'ont pas de téléphone professionnel, donc l'Assemblée ne peut pas les interdire... Non. D'utiliser TikTok Mais l'Assemblée veut les mettre en garde Contre les risques d'utiliser ce réseau social chinois Pour rappel TikTok a récemment été interdit De nombreuses administrations américaines Du gouvernement canadien Du parlement danois Ainsi que des trois grandes institutions européennes Le parlement, la commission et le conseil de l'Europe
0: Et au pire les députés pourront rentrer le code Au bout d'une bah heure oui, utilisation.
14: Mais ils ne sont pas mineurs je crois François
0: ah, Oui c'est vrai
14: on pourrait croire des fois, de, vu les débats, mais non.
0: <rire> Merci beaucoup, Julie. Merci. Julie Rago, donc, de la rédaction de Tech Co. Et Tech Co revient tout de suite avec Étienne Braque, qui nous a rejoint sur ce plateau.
15: Tech Co, le
0: grand live du numérique, avec François Sorel. Rebonsoir Etienne Watt, puisque vous bonsoir, étiez bonsoir. avec nous tout à l'heure à 20h30 pour faire un point sur Atos. Alors comme chaque semaine on va faire un tour d'horizon de l'actualité des entreprises technologiques côté en bourse avec vous Etienne oui. et période compliquée pour un géant de l'informatique. HP.
7: HP, qu'on ne présente plus, qui a publié ses ventes. Moins 20%, les ventes, hein, quand même, pour HP au quatrième trimestre. Alors, inflation, ralentissement de la conso, puis il y avait eu aussi un, un boom après euh, la pandémie, hein. Forcément, avec le télétravail, vous avez acheté un ordinateur, une imprimante, vous n'avez pas racheté une imprimante. Tous les mois. An. Voilà donc forcément il y a un ralentissement des ventes moins 20% au quatrième trimestre euh, groupe qui n'échappe pas à la tendance de fond hein, sur les suppressions d'emplois 4000 à 6000 postes vont être supprimés dans les prochaines semaines chez HP beaucoup de publications d'entreprises également chez nous euh, à Paris Deezer hein, qui a publié ses résultats hier soir après Bourse un titre qui perd quasiment 1% ce soir à la clôture publication conforme aux attentes le groupe perd toujours de l'argent mais ça c'était prévu perte opérationnelle de 56 millions d'euros l'année dernière mais Deezer qui vise toujours l'équilibre l'année prochaine. Attention néanmoins à la perte d'abonnés. On est dans un secteur ultra concurrentiel. On ne va pas citer tous les concurrents. Et on a 10 heures qui a perdu quelques abonnés l'année dernière en France. Voilà,
0: avec malgré tout hein, quelques euh, signes d'optimisme. On en parlait hier. Hein, ce partenariat avec entre autres le, le géant du, du son multiroom Sonos. Et puis Boa Concept qui était avec nous mardi dernier d'ailleurs. Étienne, hein. vous aviez eu du nez, dites-moi. Euh, Boa Concept qui a annoncé un chiffre d'affaires record.
7: Je ne savais rien.
0: <rire> non mais bien sûr évidemment ça c'est votre intuition de journaliste
7: non alors c'est quand même une tendance de fond parce que BOA Concept ils sont dans, dans la logistique hein. c'est oui. une boîte qui est rentrée en bourse il y, a, il y a pas si longtemps hein. c'était il y a un an et demi en juillet 2021 depuis le titre a fait 86% pour la simple et bonne raison qu'ils sont dans la logistique ils fabriquent des convoyeurs qui permettent eh bien d'amener un colis d'un point A à un point B oui. avec tout bien sûr les contraintes que l'on connaît C'était la
0: semaine dernière on vous invite à, on vous invite à réécouter le replay hein, d'ailleurs de cette interview
7: ouais. Il y a pile une semaine chiffre d'affaires plus 35% l'année dernière, 20 millions d'euros. Le marché achète la nouvelle, plus 5% ce soir à la clôture. Un mot également de Waga Energy que l'on recevait sur ce plateau oui. il y a un mois. Alors là aussi, on a des ventes qui sont records. un hein. Chiffre d'affaires plus 56% l'année dernière, quasiment 20 millions d'euros. Alors vous savez, Waga Energy, on est dans le secteur de la méthanisation. Ils fabriquent du gaz à partir des déchets. Hein. Donc euh, au lieu d'entreposer des déchets sur des tas qui vont mm -hmm. eh bien, euh, créer des gaz à effet de serre, ils installent des Waga Box hein, dans lesquels les déchets vont fermenter pour produire du méthane et avec la hausse des cours du gaz, ça c'était pas prévu l'année dernière avec bien sûr le conflit en Ukraine on a un chiffre d'affaires qui explose et de plus en plus de sociétés qui font appel à Ouaga Energy, Sept nouveaux contrats ont été décrochés, titre plus 8% depuis son IPO en octobre 2021
0: Voilà, tous les indicateurs sont au vert sans mauvais jeu de mots Etienne vous avez sélectionné pour nous euh, un focus sur la société Tousla. Attention, c'est pas Tesla, hein, c'est Tousla, il y a deux eaux. Eric Ponsin est avec nous en visio ce soir. Bonsoir Eric. Bonsoir. Merci d'être là. Alors Tousla est une application mobile qui permet de louer une voiture haut de gamme. Est-ce que vous pouvez nous présenter euh, le concept de Tousla
5: s'il vous plaît, euh, Eric tout cela, c'est effectivement une application qui a cette ambition de réinventer, voire de révolutionner la location de voiture. La location de voiture traditionnelle, vous la connaissez, c'est un passage obligé par une agence qui n'est pas toujours ouverte d'ailleurs aux heures où vous avez besoin d'un véhicule. C'est souvent, ce sont souvent des démarches un petit peu longues au comptoir pour Validé, même si vous êtes un utilisateur fréquent, votre permis de conduire, votre carte d'identité. Et puis ensuite, on vous donne une clé d'une voiture qui n'est généralement pas celle que vous avez sélectionnée sur le site Internet, euh, avec laquelle vous pouvez partir quelques trente, voire une heure plus tard. Tout cela au travers d'une digitalisation... Euh, total du parcours client, oui. euh, mais également des éléments du back-office, euh, permet de réserver sa voiture sur l'application. Cette application qui va vous permettre également de prendre la voiture, d'effectuer l'état des lieux et de partir en quelques minutes.
0: Donc en fait, vous numérisez le parcours client en quelque sorte au maximum et enlevez tous les points de friction qui sont les files d'attente, enfin fait, tous ces trucs-là, tous ces longs moments que l'on attend quand on loue une voiture, c'est ça
5: alors c'est tout à fait ça, mais pas que, parce que tout cela tient une promesse qu'aucun autre loueur ne tient, traditionnelle, c'est que la voiture que vous avez louée, la voiture que vous aurez, une gamme de voitures plutôt premium, très bien équipée, une gamme constituée des marques Mercedes, BMW, Tesla... Peugeot également et peut-être bientôt d'autres marques.
7: Alors vous avez une croissance très rapide, vous avez publié il y a quelques jours vos ventes qui ont quasiment fait fois 2 l'année dernière. Pour cet été, vous prévoyez quasiment 1200 véhicules dans votre flotte. Comment aujourd'hui on gère cette croissance, sachant qu'on fait fois 2 quasiment à chaque fois
5: c'est la promesse qu'on a fait à nos actionnaires lors de l'IPO, c'était de doubler le chiffre d'affaires tous les ans. On a clôturé effectivement 2022 avec une croissance de de 90 On entend faire aussi bien voire mieux sur l'année 2023, c'est avant tout plus de voitures en flotte donc un doublement de la flotte pour la porter à 1200 et puis également plus de clients pour pour conduire nos jolies voitures.
7: Sachant que ça n'a pas été évident pour le secteur de la location de voitures avec les pénuries de, de semi-conducteurs, oui. il y a eu beaucoup de retard dans, dans les livraisons. Mais vous dites, l'année dernière, on a été plutôt épargné par rapport à, à certains acteurs. Comment vous avez fait pour trouver des véhicules surtout haut de gamme dans un contexte où on a des délais de livraison de plusieurs mois, plusieurs semaines
5: Alors on se bat tous les jours pour, pour que les constructeurs respectent leur plan de livraison. Ensuite, je pense qu'on essaye de les séduire hein, au travers de cette promesse de la voiture garantie et puis en même temps en payant un petit peu plus cher, en tout cas en mettant un petit peu plus d'options que la majorité des loueurs traditionnels. Les véhicules tout cela sont généralement équipés de 6 à 7 000 euros d'options euh, complémentaires et ça fait la différence à la fois pour le constructeur mais aussi pour le client.
0: Alors, vous vous développez, bien sûr, avec un focus sur deux grandes villes, Paris-Madrid, euh, voilà le, le, où le marché de la côte, de la location de courte durée est assez est assez puissant. Euh, Est-ce que vous avez euh, des vicissitudes à ouvrir d'autres
5: villes Alors, la promesse qu'on fait, c'est de doubler le parc et de doubler le volume d'affaires chaque année. Il se trouve qu'on est encore très loin euh, d'avoir fait le plein à Paris. On constate que on constate que les clients parisiens sont de plus en plus nombreux. La communauté, tout cela, s'enrichit chaque jour. Et donc, pour le moment, on continue à déployer Paris. La majorité des voitures, de ces 1200 voitures, seront localisées à Paris pour cette année. On continue néanmoins à faire progresser Madrid à un rythme un peu plus faible et puis on continue à regarder l'international parce que il est évident qu'on arrivera à un moment ou à un autre à une saturation de notre de notre marché parisien il sera temps de, de trouver des relais de croissance
0: petite question en matière de tarifs est-ce que vous êtes compétitif par rapport au on va dire aux loueurs traditionnels
5: on est, euh, oui, compétitif par rapport aux loueurs traditionnels. On évolue sur des fourchettes de prix qui sont relativement comparables euh, pour une catégorie de voitures. Mais bien évidemment, pour cette catégorie, nous, on offre des véhicules beaucoup plus luxueux et beaucoup mieux équipés.
7: Alors, vous êtes rentré en bourse en décembre 2021 afin de lever un peu plus de 6 millions d'euros. On aura les résultats complets de 2022 dans, dans quelques jours. Euh, ça sera quand le, le seuil de, de rentabilité de, de tout cela
5: Écoutez, on continue une croissance très forte. On prévoit de doubler encore sur 2024 et encore sur 2025. L'espérance de rentabilité situe entre 2024 et 2025
0: Merci beaucoup, Éric Ponsin, pour toutes ces précisions. Voilà, vous êtes le PDG de tout cela. Focus sur cette société avec Étienne Braque. Merci, Étienne. Merci, François. On se retrouve la semaine prochaine pour faire toujours un point sur ces belles pépites technologiques qui sont cotées en bourse. Et vous, restez avec nous. Petite pause dans Tech Co. Et on revient pour terminer cette édition de ce mercredi soir avec notre rendez-vous Station F. Restez avec nous, à tout de suite. Tech Co Les pépites de Station F Et oui, notre rendez-vous Station F qu'on retrouve habituellement euh, le lundi, mais vous savez que lundi dernier, nous étions à Barcelone pour le Mobile War Congress. Donc on a décalé ce rendez-vous à ce mercredi soir avec euh, et bien deux startups qui sont, euh, voilà, Cocouné, chouchouté euh, à Station F et qui euh, on va dire sont dans le milieu de la santé. Euh, vous allez voir avec deux exemples euh, différents mais passionnants. Geoffrey Berda est avec nous. Bonsoir Geoffrey. Bonsoir. Vous êtes le président d'Hospitalink, créé en 2016 et Olivier Mendrin est avec nous. Bonsoir Olivier. Bonsoir. François. Vous êtes le cofondateur Euh Geoffrey, on va commencer avec vous. Hospitalink, euh, l'idée le, 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 de, de ce que vous faites c'est de, de remplacer, on l'a tous vu, hein, cette télécommande qu'on a lorsqu'on est hospitalisé, hein, il y a notre lit et puis on a ce fameux bouton rouge qui nous permet d'appeler euh, voilà, un, le personnel soignant quand on a un souci. Et vous, vous vous êtes dit, ben bah, ce truc-là, il faut le
15: moderniser, le digitaliser et le transformer. Expliquez-nous ce que vous en avez fait. Alors C'est exactement ça. L'objectif, c'était qu'on s'est rendu compte que 99% des établissements de santé avaient des difficultés de recrutement. Et donc, ces difficultés de recrutement ont des incidences majeures sur la qualité des soins, sur l'organisation du personnel de santé. Et donc, à travers ces exemples-là, on a essayé de se concentrer sur un sujet majeur qui est la communication entre le patient et le soignant, à travers ce que vous expliquez le petit bip. Et donc c'est vrai que côté soignant, c'est très difficile de, de différencier une demande de verre d'eau d'une demande urgente. Et côté patient, c'est souvent bah, « j'appelle, mais quand est-ce que la personne va arriver Est-ce qu'elle va pas m'oublier ?» Et il faut savoir que derrière, bah, les gens, les, les, le personnel soignant est à fond. Et c'est vrai que souvent, on l'oublie, on se place juste de, de sa personne. Et donc, on a imaginé, euh, hospitalique a imaginé un appel malade euh, intelligent, nouveau, mm -hmm. dans le sens où, côté patient, on va pouvoir exprimer le motif de son appel avec des pictogrammes très clairs. « J'ai faim, j'ai soif, j'ai mal. Euh, » Et ces demandes vont directement aller dans le poste de soins et les soignants vont pouvoir visualiser toutes ces demandes-là, prioriser automatiquement selon la gravité et
0: l'urgence. Prioriser automatiquement C'est-à-dire oui. que vous, suivant la, la requête que je vais envoyer, moi qui suis dans mon lit, si par exemple j'ai soif, évidemment ce sera moins
15: important que si j'ai mal. On est d'accord, en gros, pour schématiser. Et exactement, hein. et c'est chaque service qui va définir, on va définir ensemble l'arborescence de ces appels et de dire... Quels sont les appels qui sont euh, Les plus prioritaires de ceux qui sont moins prioritaires Donc c'est un travail conjoint qui se fait Avec le personnel de chaque service Et donc c'est eux qui vont définir le, 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 La gravité ou pas euh, des appels Et qui vont pouvoir améliorer leur prise en charge Et mmh. aussi éviter les nombreux allers-retours de pouvoir venir en chambre, qu'est-ce que vous avez Ah, ok, je vais chercher le verre d'eau, je reviens. Ça. Ou j'ai mal à la tête, je vais vous chercher un paracétamol et je reviens après. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'améliorer la, la communication entre les deux et de maximiser en fait la prise en charge et de transformer aussi l'expérience soignant. La, la clé, c'est le smartphone, là, dans ce cas précis Alors, Ou est-ce est est que nécessaire... ça peut être un device autre C'est une excellente question et c'est un très gros sujet chez nous. Euh, il y a bien sûr le smartphone euh, du patient en lui-même Mais tous les patients n'ont pas de smartphone Et donc c'est on va s'intégrer sur euh, des devices existants Par exemple dans certains établissements de santé Vous avez des tablettes en chambre, vous avez des télés Et donc on va travailler avec les fabricants Les partenaires qui vont déployer ces, ces équipements en chambre Pour aller intégrer notre appel malade dans ces solutions-là Et on travaille également sur d'autres thématiques par exemple, on parle beaucoup des, des enceintes connectées à la maison. Pourquoi ne pas imaginer euh, que vous auriez votre enceinte connectée directement dans votre chambre aussi à l'hôpital Assistant vocal. Exactement. Et donc euh, au lieu de demander à Alexa quelle heure il est, je pourrais euh, euh, en fait. Hospitalink, euh, euh, j'ai besoin d'un verre d'eau. Et ça vous y travaillez Oui, c'est des, des sujets pour euh, essayer de traiter toutes les typologies de patients oui. Parce qu'il y en a qui ont des pathologies, qui sont hospitalisés pour des choses plus ou moins lourdes bien sûr. Et donc ils ne peuvent pas forcément euh, avoir la mobilité de... Se mouvoir, et s'ils peuvent parler, bien évidemment, ils peuvent malgré tout rentrer en contact euh, avec voilà. le personnel soignant Donc c'est un vrai travail d'essayer d'adresser le plus de monde possible Et euh, je suis certain qu'à l'avenir on aura d'autres vecteurs, mmh. euh, je l'espère C'est clair, euh, Dix collaborateurs aujourd'hui Exactement 20 établissements
0: clients et euh, quasiment 20 000 patients utilisateurs. Donc, euh, euh,
15: voilà, la, la courbe est plutôt, plutôt intéressante. Voilà, on s'est adossé récemment à, à un groupe, le groupe COGIS, oui. euh, qui est aussi dans la gestion des flux euh, au sein des établissements de santé. Et donc, c'était aussi pour euh, améliorer notre stratégie euh, produit et commerciale de pouvoir s'adosser à un groupe euh, déjà présent dans le secteur euh, qui a une force euh, déjà existante et un parc aussi important sur lequel on pouvait s'appuyer euh, et donc développer encore plus rapidement l'entreprise. Mmh. Voilà comment euh, venir en aide au personnel
0: soignant premier exemple avec Geoffrey Berda Hospitalink deuxième exemple avec Olivier Madrin. Rebonsoir Olivier. Bonsoir. Euh, cofondateur donc d'Odaiji, expliquez-nous comment votre
16: logiciel médical peut aider le personnel soignant et qui quel type de personnel Bien soignant. sûr. Alors, le logiciel médical, il s'adresse aux médecins euh, plutôt dans des cabinets ou dans des maisons de santé ou des centres de santé oui. pour gérer euh, toute leur activité, euh, aussi bien gestion des dossiers patients qu'une qu activité médicale d'aide à la prescription, de gestion des courriers, etc. Donc c'est vraiment toute l'activité euh, d'un médecin dans son cabinet ou dans un centre euh, que, euh, que le logiciel permet d'optimiser. Alors, mais comment ça marche, en fait? Et, et, et donnez-nous des exemples oui.
0: d'avant de, et d'après, en fait. D'accord. Parce que c'est vrai que, euh, voilà, le, ouais. un médecin a
16: tellement de tâches à faire aujourd'hui. Exactement. Comment vous pouvez lui, lui, simplifier, alors, ça, on va lui simplifier la vie, lui faire gagner du temps? C'est ça. Euh, ouais. Alors, aujourd'hui, euh, on a euh, un manque de médecins. Donc, libérer du temps médical, c'est le sujet qui nous concerne nous tous. très précieux. Euh, et donc, améliorer également le confort de travail, c'est fondamental. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé euh, sur ce qu'on appelle l'expérience utilisateur Fluidifier hein, le parcours, on va dire Ou le flux de travail d'un médecin Qui va euh, du dossier patient Donc là, c'est euh, euh, le dossier dans lequel on renseigne Les pathologies, par exemple Les allergies, les antécédents euh, d'un patient oui. Et puis, euh, son espace de consultation hein, Celui pendant lequel, euh, dans la consultation Il va pouvoir annoter euh, ses observations Établir ses prescriptions quand je dis prescription c'est des ordonnances de médicaments des demandes d'examen complémentaires de biologie par exemple ou d'imagerie et puis des courriers qu'on peut écrire à un consœur, à une consoeur ou à un confrère euh, voilà. et donc tout cet espace là a été construit de manière complètement intégrée pour que, lorsque le médecin est dans son espace de consultation, il ait toutes les informations, les données de santé du patient, regroupées, un peu sous une forme de tableau de bord, si vous voulez, euh, du patient, avec les indicateurs, avec ses pathologies, ses dernières mesures, euh, les derniers résultats d'analyse, par exemple. Euh, pour avoir une une vue complète et faciliter cette prise en charge. Donc ça c'est un premier un premier élément c'est ce tableau de bord on va dire un petit peu moderne. Je vous coupe pour mais comprendre. En nous vous écoutant on se dit que ça n'existe pas ça n'existait pas auparavant. Les logiciels les, les médecins aujourd'hui sont équipés de logiciels très vieux. C'est-à-dire que ce sont les logiciels qui ont été conçus souvent il y a une vingtaine d'années qu'on installe encore sur son ordinateur et dont l'ergonomie est pas très beaucoup complexe. Évolué depuis non, de... et voilà. c'est souvent compliqué à ouais. utiliser. Et puis on doit répondre à des contraintes réglementaires qui ont aussi complexifié les logiciels. Il y a des référentiels, la HAS par exemple sur l'aide à la prescription et donc sur l'aide à la dépression pour illustrer comment on peut faciliter le travail. On a intégré. De manière, je pense, beaucoup plus fine, euh, l'information sur le médicament, euh, des recommandations de posologie qui s'adaptent mmh. au profil du patient. Puisqu'on a le dossier patient, on a son profil qui est bien bien structuré. Et puis, vous avez aussi, par exemple, euh, une analyse en un clic euh, des effets secondaires d'une ordonnance. Les traitements d'une ordonnance euh, qui sont classés par ordre euh, oui, d'importance, parce qu'il y en a beaucoup potentiellement. Bien sûr. Euh, ça c'est aussi un exemple qui facilite, hein, euh, je veux dire, la décision thérapeutique du, du médecin. Même l'interaction entre plusieurs médicaments. Oui, bien qui ont été sûr. Prescrits. Ouais, tout à fait. Alors, ça c'est la sécurisation. Ça c'est la HS aujourd'hui qui, qui a défini un référentiel ouais. euh, sur lequel nous avons été certifiés avec détection effectivement des interactions médicamenteuses, des contre-indications. Avec le profil et les pathologies du patient ou de la patiente, des surdosages éventuellement de, de de prescription, et puis il y a toute une autre partie qui est, on va dire, sur l'échange de données entre professionnels de santé. D'accord. Un exemple, des résultats d'un laboratoire d'analyse. Euh, on va les recevoir par euh, une messagerie sécurisée de santé. Et nous, on a intégré ce flux-là directement dans l'espace de travail du médecin. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'aller sur une messagerie Avec à côté. Avec un,
0: co un code, un mot oui, de passe, Oui, ou etc. alors,
16: euh, et puis télécharger le document, etc. La, la, la messagerie, elle est directement intégrée dans son espace de travail. Okay. Et on détecte, par exemple, les valeurs qui seraient anormalement élevées ou à normalement basse vous lui mettez pour en faire main. ressortir parce qu'évidemment un laboratoire, une un, un analyse il y a beaucoup de marqueurs mm -hmm. et beaucoup de valeurs voilà ça c'est des c'est des plus values euh, qu'offre le logiciel oui, ça qui facilite clairement qui fait gagner du temps
0: euh, voilà, ça s'appelle Odayji.
16: Merci beaucoup, Olivier. Combien de médecins aujourd'hui euh, Alors on a, alors, et on a une centaine de médecins qui ont bêta testé la solution et rentrent dans une phase euh, de commercialisation où les médecins s'abonnent. Voilà. Merci beaucoup. Donc merci euh, à vous, Olivier. Et merci à Geoffrey Berda aussi
0: d'Hospitalink. Merci beaucoup. Voilà, tous les deux euh, donc hébergés, incubés à Station F. Pour terminer ce Tech Co, bientôt 22h. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que si vous avez manqué le début, comme on dit, vous pouvez nous retrouver en replay sur le site de bfmbusiness.com. Cette émission qui est rediffusée à partir de 22h sur la chaîne Tech Co, et puis les podcasts aussi qui vous attendent. Si vous êtes plutôt un adepte de l'audio, très bonne soirée. On sera là demain, jeudi, pour vos deux heures de tech. C'est promis. À demain et bonne soirée.